0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Renaud Baudier, spécialiste du kayak life-saving, mais aussi pratiquant de kayak de course en ligne. Cela faisait un moment que je souhaitais interviewer un athlète de life-saving, alors je n'ai pas hésité à lui poser toutes mes questions. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Renaud et ses secrets. Salut Renaud, comment vas-tu aujourd'hui
1: bah, Bonjour Rudy, ça va très bien, merci. Bah,
0: écoute, c'est, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment que je m'intéresse au on va dire, euh, kayak de soft, ouais. je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou life saving. Et euh, a priori, euh, tu es l'un des meilleurs Français dans cette discipline.
1: Euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ouais, je me débrouille pas mal. Ouais.
0: Alors... Pour, pour, pour commencer, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un, un profil un peu, euh, on va dire, euh, multisport, euh, quel est ton premier souvenir de sport euh,
1: euh, Moi, j'ai commencé par le triathlon, à 7 ou 8 ans. À 7 ou 8 ans, on peut commencer le triathlon euh, Ouais, j'avais un, mon papa qui faisait du, du, triathlon, et qui faisait du triathlon, mais du, de l'ultra-aéronne. Et du coup, euh, moi, mon premier souvenir, c'est ça, c'est d'aller euh, suivre mon père sur euh, les triathlons. Et il y avait toujours des triathlons jeunes avant. Et du coup, je, je participais à ça, quoi. Mais, euh...
0: Ouais, c'est énorme. Et donc, ça veut dire qu'à 7, 8 ans et euh, 10 ans, 12 ans, tout ça, tu t'entraînais donc, sur les trois disciplines du triathlon. Donc, euh, vélo, course à pied, et natation.
1: Euh, non, non, parce que mon papa, était, euh, il avait peur que je me blesse en course à pied. Donc, euh, j'ai commencé la course à pied très tard. J'ai commencé à vers 12-13 ans, donc je faisais juste les courses, euh, des courses de village en course à pied. Et, euh, mon papa a toujours aimé beaucoup la compétition, donc j'ai fait beaucoup de compétitions, mais sans m'entraîner euh, en course à pied. Je faisais que euh, la natation en club et, euh, et du vélo euh, comme ça, quoi. Pareil, j'ai commencé le vélo en club très très tard. Ah ouais, j'ai c'est. Vélo en club aussi.
0: Ah, c'est énorme, parce que tu sais souvent on parle justement de développer euh, durant l'enfance et l'adolescence toute cette capacité un peu aérobie. Euh, les capacités cardiovasculaires du respiratoires et toi en fait euh, tu as baigné dedans <rire>
1: depuis que t'es ouais, gare ben, moi euh, là dessus je suis vraiment ben, c'est, moi j'ai vraiment fait beaucoup de sport quand j'étais jeune du foot du basket quand j'étais en, en école primaire je faisais un sport différent tous les soirs et au fil des années mes parents m'ont demandé de, de choisir un peu quoi. mais du coup j'ai un, un gros, une grosse capacité aérobique mais j'ai pas de vitesse <rire> Ce ouais, on, 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 on
0: va y revenir, mais euh, je dirais pas ça quand
1: même. Mais... <rire> ouais, mais c'est mon point faible quoi. Avec tout ce sport étant jeune, parce que même le week-end, en fait, j'ai tout le temps euh, bah, fait du vélo, beaucoup de vélo, beaucoup de natation, beaucoup de sport tout le temps, mais pas de, pas de vitesse quoi.
0: Et est-ce que tu te distinguais en triathlon par rapport aux autres jeunes Est-ce que tu étais meilleur ou tu étais dans le peloton ou tu étais à la fin
1: bah, je me... En fait, dans ma... moi, je viens de Tours. Dans ma région, on était, euh... on était trois à euh... avoir trois, euh... trois, trois, le... un niveau semblable, mais la, la course, ça, c'est toujours pareil. En fait. Je sortais en premier de l'eau, on me rattrapait un peu en vélo, et puis à pied, bah, je suis... c'est deux ou troisième. Ça, c'était toujours pareil.
0: <rire> OK. Donc, euh, le vélo elle, ah, a j'ai... toujours été ton point faible, alors
1: euh, Non, moi, c'est la course à pied, mon point faible. C'est vraiment la course vélo, à pied Le vélo, ça allait, mais comme j'étais tout seul en tête, bah, c'est dur de maintenir un effort tout seul devant… Euh... Euh, bah, je trouvais ça dur à l'époque de rester concentré. Bon, en Après, fait, j'ai compris plus tard pourquoi, mais euh, je trouvais ça dur d'être tout seul devant et rester concentré en vélo. Et à pied, bah, je ne courais pas assez vite. Euh, euh, y a pas de, là, là-dessus, il n'y avait pas de, pas de secret. Quoi. Même et, plus et tard, quand, quand je faisais du triathlon à plus haut niveau, c'était toujours le problème. Quoi.
0: Justement, j'allais venir. À, quand tu parles de plus haut niveau, est-ce que tu as performé jusqu'à euh, quel niveau en triathlon
1: euh, championnat de France en fait euh, moi je suis parti euh, en sport études à 14 ans bah, quand, quand on passe euh, je pas plus trop les âges mais quand on passe euh, en seconde j'étais en sport études dans la Sarthe en triathlon euh, les deux plus belles années de ma vie au niveau sportif <rire> parce que j'étais vraiment en, en sport études et <rire> c'était vraiment génial et là en fait du coup j'étais, j'ai signé dans un club de première division mais je faisais pas les grands prix moi J'étais, euh, trop, bah, j'étais jeune et j'avais pas le niveau, hein, faut, on va pas se mentir. Du coup, j'ai, je suis resté deux dans ce club. Après, j'étais en club de, de, D2. Je sais pas si tu suis un peu le triathlon. Donc, j'ai fait de la D2 pendant 4-5 cinq 5 ans. Ouais, 4 cinq ans. Jusqu'à temps que je rentre en prépa, prépa maths. Et après, là, j'ai, j'ai arrêté.
0: Ok, j'ai, j'ai comprendre que tu étais euh, très euh, débordé. Est-ce que tu es prof de maths aujourd'hui ou Je sais pas, parce que tu m'as
1: dit que tu euh, les vacances. Non. Euh, moi, je suis, devenu, je suis en reconversion professionnelle pour devenir entraîneur euh, en sauvetage. Ok. Et c'est tout récent. C'est tout récent parce que, en fait, du coup, bah, comme je te disais, j'ai fait une prépa maths, mais avant, j'ai fait un BTS dans l'énergie. Donc, euh, en fait, j'ai fait une prépa maths pour euh, intégrer une école d'ingénieur, mais j'ai pas eu d'école d'ingénieur. Euh, du coup, euh, j'ai commencé à travailler euh, directement. Quoi. D'accord. En euh, 2008-2009, euh, j'ai commencé à travailler, ce qui correspond à mon retour à tour. En fait. euh, avant, j'étais euh, parti à Clermont-Ferrand faire ma prépa maths. Et en prépa, euh, j'ai pris un peu de, un peu de poids, si on, ouais, tu vois ce que je veux dire. Euh,
0: <rire> tu avais arrêté de t'entraîner Tu n'arrivais pas à concilier un peu les deux
1: ben... En fait, je suis un peu extrémiste dans tout ce que je fais. Donc, quand j'étais en BTS, je m'entraînais deux, trois fois par jour en triathlon. Et puis, j'avais jamais vraiment été en... je n'étais jamais vraiment penché sur les études plus que ça. Bon, j'avais pas beaucoup de capacités, mais j'étais toujours pour moi dans ma tête un sportif avant d'avoir été un étudiant. Et là, je me suis dit, bah, en prépa, vas-y, donne tout, euh, travaille à fond. Et, Et du coup, je rien fait comme sport de septembre à Noël. Je suis revenu chez mes parents à Noël. Ma mère m'a dit euh, "Oula, euh, prends tes baskets s'il te plaît. Là, fais un truc. Ça va pas du tout." Pas du coup, euh, devenu en plus, mentalement, j'étais plus, plus moi quoi. J'étais pas heureux dans ce que je faisais quoi. Je pensais qu'en travaillant dur à l'école, ça allait forcément marcher, mais non, ça a pas du tout marché. J'étais le dernier de ma prépa. C'était pas du tout, du tout agréable. Et du coup là, j'ai recommencé un peu à courir et nager, mais... Quand tu es en prépa, tu n'as pas du tout le temps. Et moi, je n'étais vraiment pas un génie de l'école. Donc, finalement, j'en ai vraiment bavé. Et et voilà, quand quand la prépa s'est finie en en juillet, bah, j'ai voulu reprendre le triathlon, mais j'avais pris bien 10 kilos et pas de muscles.
0: hein. Ok, 10 kilos. Donc, euh, euh... l'absence. Est-ce que durant ces années triathlon, est-ce que tu étais sensibilisé euh, à l'importance de la diététique Ou pas du tout Oui, justement,
1: euh... bah, j'ai eu des périodes un peu... Comment dire En fait, euh, moi, j'étais un, un physique euh, vraiment lourd pour, la, pour le triathlon. Ils sont tous des physiques physique, longilines. Et moi, j'étais un physique un peu trapu. Quoi. Donc, j'essayais de vraiment faire attention à ce que je mangeais. Euh, mais bon maintenant que j'ai 34 ans et que je me suis beaucoup plus renseigné sur le sujet, je faisais des grosses erreurs. Mais j'essayais de faire vraiment attention. Et du coup, quand j'ai arrêté... Euh, j'ai ouvert les portes à tout, quoi.
0: qu'est-ce que tu faisais comme, coup, comme erreur
1: bah, j'ai, j'ai... En fait, je faisais des. Je, je limitais les protéines, par exemple, pour ne pas prendre du muscle. En fait, du coup, okay. tu ne récupères pas. J'ai déjà <rire> ça plus tard que euh, ma masse musculaire, euh, bah, du coup, elle Donc, ça a fatigué, quoi. Et en faisant des, des, des restrictions, en fait, euh, maintenant j'utilise plus du tout ce mot euh, régime ou tout ça, parce que c'est vraiment pour moi. Euh, mais Maintenant que j'entraîne, je, je, je bannis euh, le, mot, euh, le mot restriction ou le mot poids parce que pour moi, le maintenant, j'ai appris que le, le corps que tu as, c'est le corps qui se, dont tu as besoin en fait. Donc, si ton corps il est un peu dense, bah, c'est qu'il est fait comme ça et tu pourras pas, même si tu arrêtes de manger, tu pourras pas t'enlever les os. Quoi. Du coup, j'ai fait des erreurs euh, là-dessus. Euh, euh, ouais, j'ai enlevé les glucides, je me n'ai mangé plus que. Bah, beaucoup de, de, de fibres, quoi. donc j'avais pas de force à l'entraînement, du coup je me blessais, du coup je, je, bref, un, un cercle un peu vicieux. Quoi. Et puis j'étais pas, je pense que j'étais plus épanoui dans ce que je faisais à la fin. Je cherchais à performer, mais euh, j'étais limité par mes capacités euh, physiques, mon niveau euh, de base, quoi, qui n'était pas. Je pas fait pour le triathlon en fait. Il ne <rire> bah, ouais, faut pas se mentir, à un moment donné, il euh, y a des gars qui ont des vraiment des capacités, euh, des vraies belles capacités, comme. Et euh, moi, je ne savais Qu'est, pas
0: quoi. Qu'est-ce qui t'a limité, tu penses, pour le triathlon Parce que j'ai vu sur les photos que t'étais assez grand, assez, euh, assez balège. Déjà, tu, tu mesures combien, tu pèses combien euh, en, en temps normal Alors, hein
1: euh, quand je faisais du triathlon, je me dirais 1 m 84 toujours. Euh, et je pesais 70 kg, euh, 70, 72.
0: Ah oui, t'étais léger, quand même. tu ouais, t'étais assez léger. Euh, ouais, mais
1: non, lourd pour les gars. Lourd pour les gars. <rire> lourd pour le triathlon, léger pour le kayak. Et, et maintenant, euh, enfant, je fais 82. Bon, là, c'est l'hiver, je suis à 85. C'est pas, c'est
0: pas l'hiver. L'hiver, c'est dans un mois. Nous enregistrons le 18 novembre et l'hiver est en déce- et, euh, mi-décembre, euh, vers le 20 décembre. Euh... Je crois,
1: mais moi, je de la couture pour moi. Donc euh, là, je un peu le sport. Euh, <rire> voilà, bon, je suis à 85, j'ai fait cet été à 87. Et c'est ma copine qui m'a dit « Oula, s'il te plaît, mon chéri » quelque
0: chose. <rire> j'ai, j'ai l'impression que tu as besoin des femmes pour te réguler, finalement, <rire> entre ta mère et ta copine. Après, je reviens sur ton parcours. Après la prépa, donc là, quand tu as pris 10 kilos, est-ce que tu te remets plus au sport ou est-ce que, justement, euh, tu pars sur complètement autre chose
1: et eh ben En fait, euh, je, bah, tout l'été, j'attends de j'attends une école d'un, des, éco- des réponses d'école d'ingénieur euh, et je commence à travailler un peu. Et euh, je reprends un peu le triathlon, quoi. Mais euh, nager, j'en pouvais plus nager. J'étais épuisé par nager. Je, j'avais plus envie. J'avais envie de refaire du vélo et de courir. Sauf que bah, mon corps, vraiment, il était plus du tout adapté, quoi. J'avais des, je sais pas, comment, les sensations que je recherchais, c'était celles d'il y a un an et quand je pesais 70 kg quoi. Et donc c'était, je m'en souviens, j'avais recontacté mes amis à Tours pour rouler, mais c'était dur, quoi. Tout était dur. Et en parallèle de ça, il y a mon meilleur ami qui, lui, faisait du sauvetage à Tours, du sauvetage sportif, et qui me dit, bah, viens essayer, ça va te changer un peu. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais ton sport, c'est de la merde. Pardon d'être vulgaire. Mais euh, je n'avais pas envie, quoi, ça ne me donnait pas du tout envie, cette planche sur le chair, là, je ne voyais pas, il y avait des poignées, ça irritait, je ne voyais pas l'intérêt. quoi. Du coup, je fais l'été un peu en montrée dans le triathlon et puis je faisais genre de la planche une fois ou deux euh, par semaine. quoi. Et je ne faisais pas de kayak du tout. Hein. J'avais essayé une fois et j'étais tombé. Et je me oh, c'est vraiment nul ce truc, j'arrête. Et là, euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de qualification pour aller au de France de sauvetage. Et du coup, ils me disent, ouais, viens nous aider à faire les relais, tu nages bien et tout ça, viens faire les relais, viens faire les relais. Bah, je dis, bon, bah, ok, bon, ok, je viens au Segor, quoi, faire les relais. Et, euh, et là, le, le premier jour, bah, je fais la nage et, et je passe en finale, euh, en série, je passe bien et tout ça. C'est il y avait des vagues et au final, euh, je, je galère à passer la barre euh, en nage. Maintenant, ça me fait rire parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles, quoi, mais je ne savais pas faire quoi, à l'époque. Et, et voilà. Et le lendemain, il y avait l'aéron l'aéron c'est euh, la planche, le kayak et la nage. Et je vois deux de mes potes faire ça et je suis. Oh, mais c'est trop bien votre truc là. Vous êtes dans votre effort pendant 15 minutes, il faut passer la barre. Ça, ça avait l'air génial. Et. Euh, et du coup, il y avait une personne qui s'appelait Jean-Baptiste euh, dans mon club. Et du coup, lui, il était fort en kayak et il voulait apprendre à nager. Et on fait un, un deal. Euh, moi, je lui apprends à nager et lui, m'apprend à faire du kayak. Euh, Jean-Baptiste, tu m'écoutes. Euh, désolé, je n'ai pas réussi à te faire apprendre à nager, mais toi, tu m'as fait apprendre à faire du kayak. <rire> il était moins que moi, je crois, à l'époque. <rire> et il est toujours, je pense. Et du coup, euh, bah, il, a, il a pris de son temps, en fait, pour, euh, pour m'apprendre le kayak. Euh...
0: Et donc, comment tu as commencé directement par le kayak de sauvetage alors
1: De sauvetage, ouais. Du coup, je m'en souviens euh, à cette époque où il y a, donc, au club de Tours, il y avait Sarah, euh, il y avait d'autres gens qui étaient forts à cette époque-là au club. Et moi, je j'étais dans mon bateau de sauvetage et, et je me baignais dès, dès qu'il y avait des petites vagues derrière. Quoi. Donc, le bateau de sauvetage, c'est, c'est un surfski, mais qui est très stable. Euh, maintenant. Euh, et c'est, c'est quoi la
0: différence justement avec un, un surf ski classique Parce que je vois là l'avant, l'impression, il est plus gros. Est-ce que c'est pour éviter déjà que les vagues te rentrent <rire> dans, dans le bateau, il y a quoi d'autre comme différence Est-ce qu'il est plus court, plus long,
1: plus large Il est plus court. Il fait 5,80, alors qu'un surf ski d'Ocean Racing, ça fait 6,20 de moyenne, 6,20, 6,40, selon les modèles. Euh, nous, il a 18 kg et il est plus large.
0: Donc, c'est vraiment de la force. Là, on parlait d'endurance de force. Là, tu es vraiment là-dessus. Quoi. Là, pour le bouger… Ah ouais, euh... c'est...
1: C'est, bah, c'est, c'est, c'est... Oui, oui. Je pense que si le bateau serait plus léger, je serais moins fort. <rire> Par rapport aux... <rire> Et, et ouais, donc, toi, toi, tu, t'entra- après, tu, tu
0: t'entraînais comme ça sur le bassin de Tours avec ceux qui faisaient de la course en ligne, en fait, au final,
1: au début bah, au, En fait, euh, non. Au, bah, euh, donc, j'ai fait une séance, deux séances dans mon bateau de sauvetage. Et puis, il euh, y avait le club de Tours de Kayak qui, qui, eux, s'entraînaient. Parce que nous, le club de, de sauvetage à Tours, on était 10. Donc, l'hiver, il n'y avait personne, quoi. Donc euh, je me commence bah, avec JB à m'intégrer parce que lui, Jean-Baptiste Faisait partie du club de Caïque de Tours. Lui, il est du canoë. Et euh, donc il m'a il m'a fait Ouais, viens faire la PPG avec nous, viens ramer. Euh... Donc je dis bah ok. Et puis euh, l'hiver ils mettent dans, dans un master. Euh, okay. Première sortie en, le, en mi-décembre. Quoi. Donc euh, <rire> à tour, décembre, mais euh... j'avais vraiment peur de tomber. quoi Je me dis non, mais si je tombe, c'est, c'est... je vais mourir, quoi, les gars. Et, et je suis pas tombé.
0: <rire> bah, euh, pour, c'était quoi, un, un, un master TT que t'avais, t'avais donné
1: euh, Ouais, un gros bateau, ouais, un vrai gros bateau. Un master. Ce qu'ils appelaient nous à Tours, un master. Ok. Et,
0: et, et donc après cette euh... première séance, est-ce que tu es. Parce que tu avais vu la compétition, tu fais la première séance, est-ce que tu te dis à ce moment-là, ah ça va le faire, je vais progresser, tu te prends un peu au jeu du kayak
1: Ouais, je me prends complètement au jeu du kayak. Parce que, euh, ouais, je me prends surtout, en fait, euh, à il y avait une super ambiance. Le, le, le paiement du club, il s'appelait Olivier à l'époque et il était... Euh, ouais, j'ai vite accroché avec lui, en fait. Il, a, il, a, il était... Euh, je sais pas, j'ai vite accroché avec lui, j'ai vite accroché avec le, le groupe. Euh, à cette époque-là, il y avait euh, Nicolas Guyot, le, le frère de Sarah, qui, qui reprenait aussi le carrière, mais lui, il avait commencé euh, avant, il avait arrêté pour ses études de médecine et tout ça. Du coup, il y a eu vite un vite ce que j'ai, j'ai, j'avais moi aimé dans le triathlon, c'est-à-dire un, un groupe très tu sais, où tu, tu envoies des messages, viens on va courir, viens on va faire du sport, il y avait toujours du le monde le soir, et dans un sport qui était, qui était porté, quoi, le kayak. Donc vite je me suis accroché, je me souviens j'avais dit à, à Jean-Baptiste, j'arrête les je j'en ferai plus jamais, quand, quand j'étais en, en triathlon j'avais fait des muscu et je n'aimais pas trop ça, et, et j'ai vite repris la muscu, je me suis vite repris au, au jeu, quoi. Il, on a fait de l'équipage et je sais pas, ça a été une très, une très bonne dynamique dans le club, quoi. Donc, euh, ouais, je les remercie beaucoup euh, pour ça, quoi. Parce que mais mais, mais là, vraiment, à, euh... à
0: ce moment-là, tu avais encore l'objectif euh, de participer à des compétitions de au sauvetage
1: J'avais aucun objectif. J'avais juste euh, à cette époque-là euh, l'objectif de faire du sport vraiment loisir, quoi. Euh, je. je j'imaginais rien rien de précis. Quoi. Je ne me voyais pas champion du monde. Quoi. Je ne me voyais rien du tout.
0: Et, et est-ce que tu progresses rapidement en kayak Est-ce que tu changes rapidement ouais, de, oui. de bateau
1: euh, Oui, on passe rapidement avec Nico euh, en Américain Rouge. Je sais pas si… Oui, ouais, je, je vois. Et euh, du coup, on a vite travaillé là-dessus. Et en parallèle avec JB, on préparait un marathon en, en course à pied. Donc, euh, j'ai repris en fait la… la la condition physique sans, sans le vouloir en fait c'est tu sais, je sens euh, je, je pas je pas, je pas nager euh, j'allais nager pour euh, pour euh, pour vais quoi donc je nageais peut-être pas à 500 mètres euh, je passais mon temps à le coacher quoi plus que m'entraîner moi quoi du coup ouais, j'étais pas du tout dans les dans la performance quoi pas du tout
0: ok et euh, je, je reviens sur le truc de sauvetage parce qu'au début là on vient de chercher un peu pour le sauvetage est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire parce que j'imagine que quand tu fais des compétitions de sauvetage, tu es aussi euh, sauveteur peut-être euh, l'été, je ne sais pas si tu fais des conneries ou sauveteur euh, quand il y a besoin.
1: Eh bien alors, euh, ça c'est un exemple. Moi j'ai passé mon BNCSA l'année dernière. Ah ok, ouais. <rire> euh, on pourra en revenir euh, après, parce qu'en France, ce n'est pas obligatoire d'avoir des sauveteurs euh, pour pouvoir faire des compétitions de sauvetage. Tout le monde peut faire des compétitions de sauvetage, c'est comme euh, faire une compétition de kayak et encore, en kayak, il faut avoir des de couleurs pour faire les, les compétitions. En sauvetage, euh, absolument pas. D'accord. Donc, au moment, je n'étais pas du tout.
0: Ok, putain, c'est vrai. C'est... On... Je vois là, on, on discute nous quand même, tu archi sportif. On voit que tu as le... quand même le truc, euh... ouais, G- oui, gamin, oui. tu fais du sport à fond. Après, ok, il y a la prépa, tu arrêtes un peu. Et puis là, tu reprends euh, donc kayak, tu cours, euh, tu nages même si tu tranquille. Tu prépares un marathon. Et d'ailleurs, ce marathon, comment il s'est passé Est-ce que tu l'as fait déjà c'est Très mal. Très, ah. très
1: mal. Très ah. très mal. <rire> Euh, j'ai confondu que la moitié d'un marathon, c'est pas la moitié d'un 10 km ou d'un 5 km. C'est-à-dire que si tu es frais à 20 km, c'est pas, tu peux pas relancer comme quand tu es frais sur un 5, sur un 10 bornes et que tu peux te dire euh, je relance quoi. Euh, et en parallèle, en fait, du coup, on avait fait la prépa, euh, une prépa euh, top en, en, en marathon, je pense, c'était vraiment bien. Sauf que, comme je t'ai dit, en parallèle, je faisais le kayak. Et pour moi, c'était... Euh, bah, j'ai, j'ai, ouais, j'aime le sport, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, je faisais du kayak euh, et de la muscu. Et quand j'ai commencé à, à réduire le volume en, en course à pied, bah, du coup, j'avais du temps. Du coup, je me dis, bah, je voulais faire du kayak. Ce n'est pas, c'est pas deux choses euh, qui sont opposées. Quoi. C'est, ça ne ça, ça, ça fera rien pour le marathon. Quoi. Et au marathon, musculairement, euh, au bout de 30 bornes, bah, j'ai explosé. J'ai fini en marchant. Donc, euh,
0: bah, c'est, donc
1: c'est
0: le, 30 c'est 30 ans, le mur euh, des 30 km dont tout le monde parle, entre guillemets.
1: Oui, oui, bah ouais, ouais, je sais, oui, oui, mais c'est pas, ouais, c'était c'était très frustrant parce que énergétiquement j'étais vraiment présent, mais musculairement c'était un calvaire. J'avais l'impression qu'on m'avait cassé les quadriceps, quoi.
0: Mais, mais combien, combien tu pesais à l'époque Est-ce que tu avais retrouvé ton poids de 70-72 euh, kilos ou tu faisais 80 sais, et quelques
1: Non, je pense que j'étais à 77-78 à cette époque-là, quoi.
0: Ah ouais, donc euh,
1: j'avais perdu du gras, mais n'avais pas pris la masse musculaire que j'ai là, quoi.
0: Ah ouais, donc tu étais quand même assez lourd pour euh, un marathon, ouais, on va dire.
1: Ouais. Ouais c'est ça. Et surtout, j'avais pas l'endurance, bah, je n'avais pas la force de supporter ce nouveau poids. Parce que je n'ai bah, pas les souvenirs précis, mais j'avais dû repasser par une phase à 60, 74 kg et reprendre de la masse en reprenant la muscu. Et du coup, mes, mes, bah, mon corps n'était pas réadapté à ce poids pour courir 40 km à 42. À,
0: à, à partir, à partir ouais. de quand tu commences les compètes de life saving en, en surski?
1: Et bah euh, en fait moi le surf ski, c'est devenu euh, pas du tout au début c'était vraiment l'aéron qui m'intéressait. Le kayak en lui-même c'était un moyen de, de faire l'aéron quoi. Et euh, bah du coup la première compète, c'était genre 15 jours après le marathon. Et euh, à l'époque, je faisais encore tout quoi. C'est, c'était la dernière compète où j'ai tout fait. C'est-à-dire que je faisais tout ce qui était sur le à l'océan. Je faisais les la nage, la planche, le kayak, l'iron, le 90 mètres et les flags. Bon, j'ai vite vu que...
0: Est-ce, que… est-ce que tu peux expliquer un peu ces différentes… Qu'est-ce que c'est le 90 mètres, les flags
1: euh, Le 90 mètres, c'est comme du sprint. Tu, pars 80, tu fais 90 mètres dans le, dans le sable, tout droit.
0: Donc, tu cours, tu fais un sprint dans le sable
1: Ouais, c'est ça. Juste un sprint ah, dans le sable.
0: ok. Et le flag, c'est quoi
1: Et Les flags, c'est un, des bâtons musicaux. Donc, tu es allongé sur le ventre. Euh, par exemple, on est 10 sur la ligne de départ et à environ 30 ou 20 mètres, je ne sais plus, Il y a, à 20 mètres, je crois, il y a, euh, il y a 9 bâtons. Donc, tu es allongé sur le ventre, les, euh, le menton posé sur les mains, et il faut se lever le plus rapidement possible à aller chercher un bâton. Ok. <rire> okay. Et, et là, c'est là quand je te parle que de ma vitesse euh, et de mon dynamisme qui n'est pas, pas du tout présent. Quoi. Là, j'étais vraiment mauvais. Quoi.
0: Mais, mais sinon, sur. sur euh... Là, Tu disais euh, bah, la nage, la planche, le surski et euh, le mélange des trois épreuves. Est-ce que tu t'en étais bien sorti
1: Et bah ouais, bah, du coup, là tout de suite j'ai commencé à à faire des finales en fait, à faire des finales euh, en étant 15, 14, 15e toujours bas de bas de placement, mais euh, en en me prenant vraiment au jeu quoi. Et
0: et Et ça euh... se passe passe comment une une compétition comme ça Est-ce que c'est de la longue distance en nage par exemple C'est quoi en surski C'est quoi le Euh, mélange C'est quoi
1: alors les distances C'est un 400 mètres en natation. À peu près, hein. parce que tu pars de la plage, tu cours, tu rentres dans l'eau, tu vas tourner deux bouées tu reviens. En planche, c'est environ 600 mètres et en kayak, c'est environ 800 mètres. En partant toujours de la plage et arrivé à la plage. Ok,
0: ouais, donc, donc c'est c'est, c'est, pas, c'est pas si long en fait
1: Non, mais en fait, là, tu vas bah là, on va venir te, vite te venir là où… Pourquoi moi, j'ai accro- accroché au sauvetage, pardon C'est qu'à cette époque-là, il y avait un, un Ocean Man longue distance. Euh, c'était 10 km de kayak, 2,5 km de nage, euh, 6 km de planche et 6 km de course.
0: Mais quand, 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 tu dis, 10... quand tu dis planche, j'ai vraiment dans ma tête, j'ai euh, ouais. une connerie, mais planche, c'est euh, t'as le truc à bout de bras et tu cours avec. C'est quoi planche
1: pour toi? Euh, planche pour nous, c'est hein, s'appelle le paddle board pour être précis. Ah, c'est, c'est du à paddle. Ouais, ouais, mais non, pas du stand-up paddle. Nous, t'es à genoux ou allongé
0: Ok, ok, ah, oui, oui. comme quand les gars s'entraînent. Euh, j'ai vu un film comme ça sur le surf où le gars il s'entraînait justement à ramer sur, à, à nager sur sa planche. C'est un peu ça alors.
1: Ouais, c'est bah ouais, c'est ça. En fait, ça vient des, des sauveteurs australiens à la base pour. Euh, bah, c'est une planche pour aller chercher des victimes à, à l'océan quoi. Ah
0: ouais, donc t'as, t'as les épaules qui brûlent à fond quoi.
1: <rire> ouais, les deltoïdes, ouais c'est pas mal.
0: Ah ouais, putain, tu, tu mors, En plus, tu te relèves et tout, t'as le dos qui congèlait aussi. Ok, ouais, je, vois bien. je vois bien.
1: En fait, t'as le, les deltoïdes quand t'es allongé et t'as les ischios quand t'es à genoux.
0: Ah ouais, oh putain, ah ouais, je vois. Et donc, et donc, il y avait cette histoire, je, je, je te reprends le film, il y avait cette histoire de longue distance, alors.
1: Ouais. et du coup, euh, on me dit, bah ouais, bah viens, viens avec moi. En gros, j'étais gentil parce que je, je, je voulais découvrir. Donc, euh, il y a une personne bah, qui était mon président de club, Sébastien Billon, qui, était aussi, qui est devenu euh, bref, un très bon ami maintenant, et euh, qui me dit, bah viens essayer, euh, viens faire la course avec moi, quoi donc euh, je fais la course et, et, je fais un tr- et je prends beaucoup de plaisir et je fais un bon résultat et c'est là où j'ai mis euh, où j'ai commencé à, à me dire bon bah on va peut-être retourner à la piscine vraiment on va vraiment s'entraîner quoi donc j'ai commencé à regarder comment, comment faire quoi alors comment, comment.
0: comment on fait pour s'entraîner à tout ça
1: et ben bah, moi je suis resté du coup de 2009 à 2013 euh, à Tours euh... bah on fait comme on peut <rire>
0: Ouais, j'ai, tout, j'ai, j'allais dire tu, 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 tu travailles un peu à côté quand même. Donc là, tu n'as pas oui, oui, là t'as je ce loisir de faire deux, trois séances par jour avec la récup
1: qu'il faut, tout ça Non. Eh ben, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la première année en m'entraînant tous les soirs, euh, en m'entraînant comme je m'entraînais en, en triathlon, en gros. Bah, les mêmes, sans travail vraiment le spécifique, des départs planches, des départs kayak, tout ça, je faisais un gros volume. Parce que j'ai toujours aimé le volume. Ça, c'est un, un problème que j'ai encore euh, maintenant. J'aime beaucoup m'entraîner. Et euh, du coup, je m'entraînais tout le temps, en fait, tous les soirs, le week-end, mais sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire. Euh, je m'entraînais avec le club de kayak en kayak, je nageais dans un club de natation, et puis voilà quoi. La planche, je faisais un peu comme je pouvais quoi.
0: Okay. Et, et, euh, et donc, ça t'a fait progresser quand même de t'entraîner un peu euh, au hasard
1: bah, Forcément, quand tu pars de zéro et qu'en kayak, j'ai eu des très bons coachs qui m'expliquaient vraiment bien les choses, donc forcément, j'ai progressé quoi. Mais est, est, est-ce que tu avais euh... la, la, la
0: même technique sur ton kayak euh, de sauvetage que sur euh, ton course en ligne Parce que j'ai l'impression ouais. que la position est quand même vachement différente.
1: Mais Ça, je l'ai appris plus tard, que ce n'était pas la même chose. Mais à cette époque-là, oui, je ramais euh, comme en course en ligne. Quoi. Parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas ramer comme ça. Quoi. Mais maintenant, je le sais. <rire> mais au début, tu, tu penses qu'il faut, en kayak de course en ligne, il faut chercher à faire glisser, faire glisser le bateau le plus possible et en sauvetage c'est un bateau qui fait 18 kg, donc il ne fait pas du tout glisser ça, ça se rapproche plus à un coup de pagaie de, de descente même si je ne connais pas la descente euh, je, je pense que c'est plus un coup de pagaie comme ça où il faut tout le temps avoir en gros la pelle dans l'eau pour, euh, pour faire avancer le bateau qu'en en kayak de course en ligne où il faut avoir la pelle un peu en bah, essayer de faire glisser le plus possible
0: quoi. ok et donc à ce moment là tu essayes de faire glisser ton bateau de surf alors
1: <rire> ton de... ouais et ça marche pas <rire> ça ne marche pas mais ça marche pas, mais ça marche bien parce que je crois mes deuxièmes championnats de France, je fais un top 10 en kayak et un top 10 à, à l'aéron. Et mes troisièmes championnats de France de kayak, je fais un. Et là, c'est là où je rentre dans les critères. Je fais 4 bon, en âge et je fais 3 à l'aéron, je crois.
0: Et est-ce qu'à cette époque-là, ben donc tu vois, c'est à presque il y a un peu moins de 10 ans, euh, est-ce que c'est une discipline Parce que même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas très médiatisé. Tu vois, moi je c'est vois un petit bien. peu. Ouais. C'est pas bien attisé. Et là, tu me dis, je rentre dans le... dans le collectif. Est-ce qu'il y a une équipe de France Est-ce qu'on est athlète de haut niveau quand on est en équipe de France Comment ça marche euh, ouais.
1: Oui, et en fait, il y a un collectif France. Et mm. Ma... comme c'est un sport qui est aux jeux mondiaux, on est sous sous statut euh, haut niveau. Ok.
0: Donc okay. Ça, veut, ça veut dire okay. que tu peux. Les jeux mondiaux, c'est quoi C'est les World Games,
1: c'est ça Ouais, les World Games, ouais. Ok, donc on, euh, par... oui. donc
0: on peut participer aux World Games alors si on est vraiment très très bon.
1: Euh, oui, mais que en eau plate maintenant. Ah, que
0: en eau... ah, ouais, que en, en ligne, tu veux bien. dire
1: Non. non <rire> en fait, nous, notre, notre sport, euh, à l'international et tout, tu as deux jours d'épreuve de piscine et deux jours d'épreuves de côtier. Et pour l'instant, je t'ai parlé que du côtier parce que c'est ce que moi, j'ai pratiqué quand j'étais sportif et je le suis encore. J'ai fait que la partie côtier, j'ai jamais fait la partie piscine.
0: Et, et, attends, je suis perdu. Du... La piscine, c'est la natation
1: Ouais, mais c'est oui et non parce qu'en fait c'est de la natation avec palme. En gros, il y a six épreuves en, en piscine. Euh, t'as un 200 mètres où tu as deux obstacles au milieu de la piscine, il faut passer en dessous. T'as une épreuve, t'as deux épreuves avec des palmes et un maintien. Il faut ramener le maintien. Ça fait 100 mètres. Euh, as six épreuves en piscine qui sont de la nage, quoi. T'as pas que de la nage.
0: Ok, ok. Ouais, c'est, ça, c'est, euh, c'est plus compliqué a plus compliqué. Plus dense que ce que je pensais.
1: Et en fait, tu as six épreuves en piscine, tu as euh, quatre relais en piscine et tu as quatre relais en côtier et, quatre, et six relais euh, euh, à l'océan. Et ça, ça donne après un classement euh, des nations euh, au championnat du monde et au d'Europe, où la France okay. euh, vient de gagner pour la deuxième fois le titre de championne d'Europe et, et troisième mondiale depuis euh, assez longtemps, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.
0: Que, que, ben justement tu vois moi j'ai, j'ai découvert les kayaks de sauvetage tu vois un peu par hasard quand j'étais en Nouvelle-Zélande et euh, j'étais oui. bah, justement j'étais sur la plage et je vois, euh, tu vois je vois des gens qui s'entraînaient donc il y avait un club j'étais à euh, est-ce que c'est quand j'étais je crois que c'est quand j'étais à Auckland sur, sur okay. la plage il y avait euh, un club euh, justement de, de kayak de sauvetage mais je savais pas ce que c'était et je vois des gens qui oui. s'entraînaient justement ils poussaient le kayak et ils couraient et ils sautaient dedans tu vois pour refaire mm-hmm. ils ont une drôle de forme ces kayaks je dis, euh, ils ont pas euh, <rire> ont pas la même forme il y avait vraiment un club avec je sais pas euh, 100 ou 150 ah oui, bateaux, quoi. Vraiment, ah énorme, oui, c'est, hein. c'est,
1: c'est, c'est... Bah, Je sais pas dans quel club t'étais. Moi, j'étais en Nouvelle-Zélande aussi, à m'entraîner à, à Et ouais, là, là-bas, c'est, c'est des beaux clubs. C'est des... C'est... Mais on, bah, on pourra en parler, on arrive vite sur cette période de ma vie, mais en Australie et en Nouvelle-Zélande, euh, le sauvetage, en fait, c'est par là où tu commences soit la piscine, soit la natation, soit le kayak de course en ligne. OK, bah, donc... Euh, par exemple, Isaac Carrington vient du sauvetage. Elle était dans à Montmoragnoi dans le club où moi j'étais quoi
0: et, et bah, j'ai, j'ai parlé avec un gars justement la semaine dernière qui est en équipe euh, Purty Simeri je crois il y, a, il y a une ou deux semaines et justement on parlait un peu euh, parce que j'ai vu qu'il faisait 100 kilos alors j'étais surpris qu'un mec de 130 fasse 100 kilos et on discutait un peu et je lui dis comment tu as commencé et justement il avait commencé aussi par le life saving quoi mais bon ça c'est clair avec ce que tu me dis quoi
1: c'est ouais euh... en fait en, en, dans les pays anglo-saxons c'est, c'est comme ça que tu apprends. il n'y a pas d'école de natation pure après tu choisis un peu tu continues en sauvetage ou tu vas dans les sports si, si on voit que tu as des prédispositions tu peux aller euh aller dans les sports olympiques quoi. Ok. C'est quand même l'Olympique, mais c'est quand même le, le graal quoi dans, dans, dans le sport.
0: Là, là, là quand, quand tu rentres dans le collectif France, est-ce que justement ton entraînement devient euh, plus, euh, je veux dire, euh, plus professionnel dans le sens de plus sérieux, plus cadré euh,
1: Oui, là, je commence à, du coup, je change de planification. Je vais dans le club de Tour même et je commence à nager le matin et faire euh, du kayak ou de la muscu ou la course à pied le soir. Ouais.
0: Ok, mais justement la, la course à pied, tu me disais, c'est, euh, c'est le 90 mètres donc en fait tu fais de la course oui, mais à pied euh... plus pour la PPG alors.
1: Exactement, exactement parce que moi j'ai du coup j'ai, j'ai très vite arrêté tout, les, tout ce qui était course à pied. Euh, ce 90 mètres c'est, c'est vraiment rapide, moi je suis pas du tout fait pour quoi. Bah, je suis pas fait pour ou je sais pas faire quoi au choix, mais euh... donc moi je ouais j'suis, je cours parce que sur l'Iron, chaque transition entre le kayak et la planche, il bah, faut courir et faut, faut avoir de l'endurance quand même parce que c'est une épreuve qui dure un quart d'heure. Du coup, il faut avoir de bah, l'endurance, l'endurance dans les jambes, dans, dans le cardiovasculaire. Il faut, faut, faut courir. Quoi. Dans, dans notre sport, il faut courir. C'est important.
0: Ok. Et donc, bah, là, à ce moment-là, euh, tu as un entraîneur justement qui te dit quoi faire, euh, qui te non. modère un peu non. sur non. le volume peut-être
1: non. Euh, bah, non, non, toujours pas. <rire> et après, euh, du coup, moi, c'est là où, par contre, pour me développer, euh, bah, j'ai vu que j'avais des lacunes et qu'au club, on n'avait pas les compétences pour... pour euh pour apprendre. Et du coup, là, c'est à partir de 2009 ou 2010, je ne sais plus, 2010 ou 2011, je commence à passer toutes mes vacances sur la côte, à aller m'entraîner, à demander euh, à ceux qui sont en équipe de France comment eux ils font. Quoi. Comment ils font Donc euh, là, je vais voir euh, bah, Flora Mancier, Walter Geyer, des gens comme ça qui, qui vont me... Anthony Mazer, qui vont me dire euh, comment, comment, pro, comment faire pour passer la barre en planche, comment faire un départ en kayak. Euh, puis à lire l'océan, quoi. Là, j'ai, j'ai commencé à découvrir que... Parce que. à chaque fois que j'avais performé, c'était quand c'était plat. Mais dès qu'il y avait des petits runs, bah, moi, je prenais pas les runs en planche. comme moi les autres, ils prenaient des runs. Des runs, c'est les petites vagues. bah oui, je, bon.
0: je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais parce que j'allais te dire, justement, euh, là, de ce que je vois, quand j'ai regardé un peu les compétitions, je me suis intéressé un peu. Je vois, en fait, bah, comme c'est en, en mer, entre guillemets, t'as jamais les mêmes conditions, quoi. Le... Mmh. C'est souvent démonté, quoi. <rire>
1: c'est souvent. Euh, pas trop en France. Hein. En France, euh... On essaye bah, pour des questions de, de sécurité, euh, on fait ça, ce bah, là, par exemple, les championnats de France, c'était à Royan, et, et la dernière sélection équipe de France, c'était euh, à Handaï, dans la baie. Andai, ok. Mais euh, ouais, c'est dans des baies, quoi. Là, ils font des endroits protégés, quoi. Bon, cette année, ça sera à Osgore, les France. Donc, ce euh, ne sera pas protégé, quoi.
0: Ok. Et, et donc là, qu'est-ce qui change dans ton entraînement, alors, à ce moment-là, pour euh, performer et
1: bah ouais, je me retraîne deux fois par jour, et là, je commence euh, à me rapprocher, euh, je fais 5-6. En kayak, en, en. pas trop en planche. Euh, en kayak, en iron et en nage, je suis toujours 4, 5, 6. Tu vois, jamais sur le podium, mais euh, toujours, euh, mais pas loin, quoi. Et là, euh, du coup, en 2013, je commence à préparer, euh, bah, à, dé- bah, à découvrir que l'Australie, c'est le, c'est le Graal, quoi. Et il y a une course en Australie, ça s'appelle la Colonne Gold. Ça fait 42 km, donc un marathon où tu fais euh, 22 km de kayak. Euh, tu as 3 5 km 5 de nage, 7 km de planche et 7 km de course et tu as des transitions en course de 2 km à chaque fois quoi.
0: OK, oh, putain, Comment
1: ah. m'entraîner pour ça quoi Et,
0: et alors là, là, là j'imagine que tu augmentes ton volume d'entraînement euh, à fond quoi.
1: Ouais, là là, je là je là je, je complet hein. <rire> euh, ça, ça, ça ce qui me sera après préjudiciable parce que je commence à faire des choses un peu un peu bêtes. Euh, parce que je vois que je suis pas assez explosif, donc je regarde comment faire euh, et je fais des choses un peu en musculation qui sont pas du tout encadrées et pas du tout. Bah, c'est là où je me fais ma première quoi.
0: Ok. Comment, comment ça arrive euh,
1: Tu fais des squats sautés chargés.
0: <rire> et lourd de préférence
1: Lourd, bah, lourd quand... c'était pas lourd parce que c'était. Mais c'est quand tu sais pas faire et que pas placé, euh, ça sert à rien quoi, t'es bête, t'es bête, tu fais ça, tu es bête et tu te baisses quoi.
0: Et, et donc là, à ce moment-là, est-ce, combien de temps tu mets déjà pour te sortir de cette hernie, euh, on va dire, si on peut s'en sortir, mais euh, pour ne plus avoir les, bah, les, les
1: douleurs, les, les conséquences Bah, ça va. Donc, euh, la première hernie, quand elle claque, euh, tu mets une semaine à t'en remettre. Euh, un an après, tu t'en refais une. Euh, six mois après, tu t'en refais une. Et après, ça vient tous les 15 jours, trois semaines. quoi. Et tu finis par te faire opérer en 2017. Ok, tu t'es fait opérer alors Oui, et ça, c'était le, la meilleure action de ma vie. Bah, de ma vie des sportif, quoi.
0: Et t'as, t'as été opéré par quel procédé Parce qu'il y a plusieurs procédés pour les hernies.
1: On a enlevé ce qui dépassait. J'avais deux hernies et les deux, ils ont gratté, quoi.
0: Ils ont gratté et c'était bon. Ils ont fait. Est-ce qu'ils ont ouvert par euh, endoscopie quand ils font maintenant euh, Très légèrement
1: Oui. Ouais, c'est ça, c'est... j'avais deux petits deux petites euh, deux petits traits quoi. J'ai deux petits Et t'as mis
0: combien de temps avant de, de pouvoir, je sais pas, remarcher normalement, être nickel euh... après l'opération
1: J'ai pu remarcher euh, 24 heures après l'opération. Euh, j'ai pu retourner j'ai été chez le kiné genre deux jours après pour mobiliser la zone et une semaine après en fait le problème c'est les cicatrices euh, dès que les cicatrices ont été réparées euh, euh, bah, j'ai pu aller nager quoi.
0: en combien de temps sans donc
1: plus, virage plus but peut-être au bout de 10 jours quoi. 10 jours ah ouais arrivé,
0: putain hyper rapide
1: ouais ouais c'est pour ça qu'en fait tous ceux qui me disent euh, l'opération euh, faut pas y aller faut pas y aller bah moi je suis parce que euh, pour l'histoire c'est que euh, Du coup, moi, on fait un saut dans l'histoire, mais en 2016, je reviens en France. Euh, Je fais les championnats du monde Interclub où je fais des super résultats, machin, machin, machin. Et la semaine d'après, c'était les championnats de France et les championnats du monde, c'était aux Pays-Bas. Donc, nous, on avait fait la route en voiture et la voiture pour l'Ernie, ce n'était pas top. Et j'arrive au championnat de France, je ne pouvais plus marcher. Donc, pas de championnat de France alors que j'étais dans la forme... Bah, je pense que c'était à cette époque-là, je ne savais pas, mais c'était la, la, la forme de ma vie. Quoi. J'étais vraiment bien. Quoi. Je, je fais des super cours, je rivalisais avec euh, les meilleurs mondiaux, je fais des finales à l'aéronne, à la nage, euh, au, au, championnat, au championnat du monde interclub. Donc, c'était vraiment la, des, super moments, quoi. des super moments. Et du coup, je, fais la deux, je m'entraîne à Montpellier en, en 2016. Donc là, enfin, on, on passe, bref. Et en 2017, euh, 15 jours avant les sélections équipe de France, euh, bam, je me reblesse. Je, j'ai Romayarni qui me fait mal et c'était une crise sensitive et depuis euh, cette période je n'ai jamais re- senti, retrouvé complètement l'usage de ma jambe droite. Quoi.
0: Dans, dans le sens où tu as perdu de la sensibilité
1: euh, Bah en fait là j'avais perdu de la sensibilité, j'avais plus le releveur du pied donc j'ai boité... Ok, ouais, de... donc là
0: c'est l'opération d'urgence alors
1: Bah non justement, non. Non Non parce que du coup euh, 15 jours après il y avait les sélections équipe de France, je passe en équipe de France en kayak et en nage. Donc, Je vais faire les championnats d'Europe et là je me fais opérer après quoi. Okay. Et du coup, je passe tout l'été à m'entraîner en, <rire> en boitant sur les transitions quoi. Donc, eh ouais, parce, que... quoi.
0: parce que no- normalement, de, de ce que je suis entre guillemets, c'est que quand tu as plus de releveur, ils opèrent direct parce que c'est un cas d'urgence.
1: Bah, j'avais, quatre... j'avais encore du releveur, mais pas euh... non, j'ai plus, Pff, c'était fou, c'était... c'était nul quoi. Je j'avais du relever mais c'était pas, euh, je sais pas comment dire, c'était 80%, je crois, je sais plus ce que c'était, mais...
0: Ouais, ouais, il moi de mémoire, moi pareil, j'ai un, un orteil qui a un peu moins de force, et il note, moi, le neurochien avait noté sur 5, il avait dit vous avez 4 sur 5 au lieu de...
1: Ouais, je sais plus, On... moi c'était en 2007 et j'essaie d'oublier ça.
0: <rire> <rire> et de, et de, depuis donc, tu as parcouru ta sensibilité, mais d'un point de vue euh, au pied, mais tout le reste de la jambe, ça va
1: non, euh, dès que je suis trop en rétroversion dans le bassin, je crampe. Donc, par exemple, euh, quand je nageais encore deux heures par séance, au bout d'une heure, j'avais une crampe au mollet, une crampe neurologique. Et je sortais de l'eau, m'étirais et ça repartait. quoi. Et ouais. jusqu'à y a cet été, où j'ai où j'ai fait, euh, j'ai rencontré un kiné qui, qui pique, euh, qui fait euh, de la neurostimule. Et là, j'ai commencé à arrêter d'avoir des crampes la nuit. Et tout ça. Ok,
0: ah ouais, putain
1: Ouais, ah ouais. Donc ceux qui me disent euh, pas se faire opérer pas se faire opérer euh, si j'avais su je me serais fait opérer en mai et j'aurais pu refaire les championnats d'Europe euh, en septembre ça aurait rien changé quoi
0: ah ouais, ah là, t'es, euh... ouais, t'es pas. ouais Je ne pas je reviens sur la course en, en Australie alors <rire> tu t'entraînes euh... ouais, pour l'Australie alors comment ça se passe tout ça ouais,
1: je m'entraîne pour le de Colangata et euh, donc euh, c'était en 2013 et, et donc moi, je venais il y avait ce fameux Iron longue Distance en France où je venais de faire deuxième. Donc je m'attendais à être, pas, je m'attendais à être pas mauvais quoi, pour être franc. Et du coup j'arrive en Australie euh, et à l'entraînement je commence à me faire battre par toutes les filles, tous les garçons. Je fais, Oula, ça, qu'est-ce qui se passe Moi bon, c'est le décalage horaire. Au bout de 15 jours, c'était pas le décalage horaire, c'était le niveau entre la France et l'Australie. C'était juste, juste fou quoi juste euh,
0: mais tu te fais sur quoi sur, sur le kayak mais quand même pendant sur, ouais, sur le kayak ah, sur le kayak
1: C'était, c'était devenu euh, mon sport quoi où j'étais pas mauvais quoi et l'iron les entraînements en iron j'étais, j'étais pas bon quoi en nage, à aller, mais en nage en piscine mais dès qu'on allait à l'océan ils savaient lire tous les petits runs toutes les petites vagues oh, c'était spectaculaire quoi. Je, j'étais admiratif et, quoi.
0: et est-ce que toi à cette époque là tu naviguais encore comme en course en ligne
1: encore encore
0: et J'ai là justement, est-ce que tu que as pu voir la, la différence avec eux en termes de coups de, coup de paillet
1: Pour être franc, je ne me suis pas remis en question. Je, sur le coup, je me disais « mais non, c'est… Voilà. » Donc je fais la course, je me fais rattraper par les filles. Euh, c'était vraiment très dur. Je, je finis la ligne, je passe la ligne d'arrivée, je tombe dans les papes. Je me réveille une heure après avec un, une perte dans le bras. C'était vraiment… Euh, j'étais là chercher loin pour la finir, quoi. Et non, toujours pas. Je comprends pas que fait c'est pas ma technique qui va pas, c'est, c'est le bateau qui va pas. C'est... C'était long à, à comprendre. Qu'en fait. Euh... Et pourtant,
0: là, tout, tout le monde a à peu près le même bateau parce qu'il fait 18 kg il fait 5,80. Est-ce, Est-ce ben qu'il y a... Il y a beaucoup de marques différentes en, en termes de
1: bateaux Beaucoup de différences bah, En Australie, oui. En Australie, il y avait pas mal de marques. Euh... Pas mal de marques. Et en Australie, ils font varier les volumes des bateaux. Entre un mec qui fait 80 kg et une fille qui fait 60 quelques kilos, et ils changent les des bateaux. Okay. Et moi j'avais un bateau d'un petit volume, un haut volume. Donc je me dis ouais, c'est le bateau qui n'allait pas, machin, machin. Du coup, euh, du coup, bah, je me rentraîne, je me rentraîne et je décide de, bah, de démissionner de mon travail en 2014 et de partir vivre en Australie, quoi. Pour, pour le sauvetage, quoi.
0: Ok, mais pour, pour le sauvetage, pour la, la compétition de sauvetage.
1: Ouais, pour la compétition de sauvetage, ouais.
0: Ok, et à, et à ce moment-là, t'es déjà euh, sportif de niveau, entre guillemets
1: Non. Non, non, j'étais pas ah sur ouais. de niveau.
0: Non, donc là, là tu pas d'aide, tu rien, quoi. On est d'accord J'ai,
1: J'ai juste euh, mon salaire et, et je mets beaucoup d'argent là-dedans, ouais. Tout, de toute façon, c'est, c'est, le sauvetage, bah, comme, tout, comme le kayak, comme tous ces sports-là, c'est... tu ne gagnes pas d'argent, quoi. Tu en dépenses parce que c'est ta passion, quoi.
0: Et, et, et tu vas où alors en, en Australie euh, euh... Sur la Gold
1: Coast. Je retourne dans mon club, en fait, sur la Gold Coast qui s'appelle Mermaid et euh, j'y, j'y, je, je décide de voilà donc je pars je vis chez mon entraîneur qui m'héberge euh, et là je commence à m'entraîner deux trois quatre fois par jour ok, ça okay. Va très bien parce que là bas euh, ils sont beaucoup dans le volume et, et comme je te l'ai déjà dit moi j'aime bien m'entraîner
0: et ça, ça ressemble donc, à quoi euh, une, une séance à ce
1: moment-là euh, une journée tu veux dire
0: ouais ouais parce que là tu dis il y a trois quatre séances dans la journée donc euh, qu'est-ce que tu après, fais tu commences
1: par nager euh, le lundi mardi jeudi vendredi tu, tu nages euh, de 5h30 à 7h30. Après, tu enchaînes soit par de la muscu, soit par de la course à pied. Bon, après, tu manges, tu fais la sieste euh, et tu recommences par soit faire muscu, soit courir et tu fais une séance de planche ou de kayak. Euh, <rire> si y a des vagues, tu vas faire euh, de la planche euh, après la, la, la course à pied. Quoi. S'il y a des belles vagues, euh... Donc, t'es, tu es en train de Trois, quatre fois par jour tous les jours. Quoi.
0: Et quand, là, tu vas ça fait deux heures de nage. Quand tu cours, c'est vous courez quoi Vous courez 10 km 5 non, km Non, quand
1: tu cours, non, non, c'est, c'est, genre, c'est très court, c'est, ça dure 30 minutes, 40 minutes. C'est... Vu que tu es déjà échauffé de la natation, tu fais genre 5 minutes de course à pied, tu fais, je sais pas, 10 fois 400 ou des trucs très durs. En, en Australie, c'est toujours dur. <rire> ok, ouais, <rire> bah, ouais.
0: Et, en, en, kayak, quoi dire, et en kayak En kayak, le soir, c'est quoi alors c'est, Vous êtes en, en pleine bah, mer C'est et... soit
1: des courses, ils mettent une bouée au large et tu, tu fais des courses. Soit euh, ils te déposent euh, à 15, 20 km et, et tu rentres en ramen, et, et pareil. Le premier arrivé, euh... c'est celui qui a gagné. Quoi.
0: <rire> et vous êtes beaucoup à vous entraîner ensemble
1: euh, Dans mon club, moi, c'était un tout petit club à l'époque. On était, euh, y avait, on était 5, 6, mais okay. deux très forts. Une fille et un garçon très forts. James Lacey et Emma et Dick. Très, très fort. Du coup, euh, mais qui était jeune à l'époque, qui était très jeune, ils avaient... Ils avaient 18-19 ans, quoi. Donc, dans ma tête, euh, moi, j'avais à l'époque 28 ans. Je me disais, ouais, je vais les battre, quoi. Mais en fait, ils me battaient, quoi. Et euh... Pareil, c'était une très bonne ambiance au club, très petit club. Donc, euh, ils s'occupaient de moi, quoi. Parce que si j'étais dans un grand club, euh, avec le niveau que j'avais, ils m'auraient complètement ignoré, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, ça ne me pas. Moi, j'avais, quand j'avais été en nouvelle zélande je dérivais un peu. Sûrement, il y avait un club de kayak où j'étais. Et je me disais, ah, tiens, c'est le moment où je vais progresser et tout. Et en fait, comme je débutais, euh, je débutais, je débutais, quoi bah, En fait. Euh... <rire> Il s'était pas euh... trop occupé de moi, quoi. J'avais ouais, pas trop dans un quoi. Il y, avait, il y avait trop de monde, trop de, il y avait des gars qui faisaient les Jeux Olympiques comme ça, et en fait, bon,
1: bah, ouais.
0: quand t'es débutant, ouais. débutant. Ouais, débutant, il... départemental, ouais. ouais.
1: <rire> Mais en Australie, c'est, c'est dans beaucoup de sports, dans beaucoup de clubs, c'est comme ça. Même moi, dans mon club, plus j'ai progressé et plus j'étais à l'entraînement, et plus ils se sont occupés de moi. Et moi, je, bah j'aime bien cette mentalité de fais tes preuves, viens t'entraîner, sois régulier longtemps, et on s'occupera de toi que des fois en France je trouve que les jeunes ils attendent qu'on s'occupe tout de suite d'eux très vite alors que bah, il faut pratiquer un peu avant avant de pouvoir euh, tu vois par exemple bah, c'est là en 2014 euh, où on commence à, à me parler de ma technique en kayak qui va pas que je suis trop long que je me sers pas assez de mes biceps euh, ok ouais donc
0: tu, ouais, donc tu, ouais, tu tirais vraiment en, en dos avec moins de là tu essaies ouais. de, de faire glisser comme tu disais tout à l'heure
1: exactement et en fait euh, ça marche pas et, et du coup, ben, là, je commence à faire beaucoup de compétitions. Et du coup, j'ai commencé à bien apprendre, à commencer à faire des demi-finales. Des... Du coup, voilà, j'ai commencé à vraiment à bien apprendre. Quoi.
0: Et tu apprends en... quoi, justement dois retenir d'autres ben, J'apprends
1: à, à me servir de l'océan. <rire> c'est... Et en fait, adapter ta technique, que ta technique de piscine, ce n'est pas la même que quand tu nages à la mer, que ta technique en kayak, ben, ce n'est pas la même que sur le canal. Que Quand tu es dans les vagues, il ben, faut... Faut... faut rétrécir un peu. Faut que c'est, c'est... en fait la technique que tu as dans les vagues, c'est la technique minimum que tu peux produire. L'important, c'est de mettre toujours ton plateau, que ton bateau soit placé quoi, par rapport aux vagues, par rapport aux run par rapport aux autres. Et ça, c'est ça, j'apprends ça en Australie quoi.
0: Et donc à ce moment-là, j'imagine, donc tu réduis la, comme tu, disais, tu réduis la, da... la taille de ta pagay.
1: Ouais, ouais. La... la surface des pelles
0: aussi. Et tu peux donner un, un ordre d'idée?
1: Ben, je suis ouais. arrivé en Australie avec une 740 euh, de chez Jantex avec un manche blanc. Ok. Euh, je suis re... J'ai fait un test avec une marque Mic qui était en gros du 700. Et j'ai recommandé une 720 à un moment donné. Et
0: en termes de, no... en termes de longueur, tu as changé de beaucoup
1: euh, Ouais, quand je suis... bah, en France, on est long. Hein. En Australie, ils sont tous en 2,7, 2,8. Ah oh, ouais euh, Ouais. Après, ils ont une qualité d'appui que moi, je n'ai pas, par exemple. Que moi, j'ai du tout le temps ramé en 2-11, 2-12, tu vois. Parce que je n'ai pas cette qualité d'appui que eux, ils ont, quoi. cette rotation du bassin, des, de, des hanches, euh, des épaules que eux, ils ont. Quoi. Eux, ils, ont, ils sont plus forts, quoi. Donc, ils peuvent avoir, une, entre guillemets, une plus petite pagaye pour, pour justement mettre des tours entre les vagues que moi, je ne peux pas faire parce que c'est ma pagaye qui doit aller chercher pour moi devant, quoi. Ça, je l'ai compris plus tard.
0: Ah ouais, et en, en course en ligne, tu étais en quelle longueur, sinon à, à, bah, bon à cette
1: époque-là, je développais pas la course en ligne euh, comme j'ai mais sorti de euh, la t'a,
0: développer. Tu avais quel paguier, au lieu d'avoir une de 12 Pardon.
1: J'avais une broche à 4. En quelle longueur oh, Tu me poses une colle. Hein. Je vais... Mais pareil, euh, à l'époque, j'agrandissais ma, paguée, ma longueur de pagaie pour essayer d'aller chercher loin devant mais... et pour réduire la, la fréquence euh, parce que je cherchais pas à changer ma technique. Quoi.
0: Ouais, alors que finalement, tu vois, quand on voit ton parcours, tu es un type Tu es cardiaquement, euh, tu peux mettre de la fréquence ouais. et, et ça va. quoi.
1: Oui, mais c'est mon bah, c'est là où maintenant je stagne. Quoi. C'est, c'est ce qui me fait stagner en kayak, c'est ce qui me fait stagner euh, partout. quoi C'est que je ne sais pas mettre d'appui. J'ai une grande fréquence, une grande caisse, je peux tenir des heures. Euh, même en Ocean Racing, c'est ce qui m'empêche de, 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 de performer. Quoi. C'est que je n'ai pas cette qualité d'appui que parce que je l'ai développé très tard. J'ai développé le kayak à, à 22-23. Du coup, euh, mais même en âge, j'ai, pas... j'ai tout de suite confondu vitesse et précipitation. Quoi. Ce qui est... J'ai toujours cherché à aller vite sans chercher à, aller... sans chercher à me dire que maintenant, il fallait... fallait accepter de régresser pour progresser. Quoi. Et maintenant que je suis entraîneur, c'est ce que j'essaie justement de ne pas faire avec mes jeunes, de leur expliquer que aller vite en cadet c'est super, mais l'important, c'est d'aller vite en senior. quoi. Donc, être champion de France cadet, euh, c'est bien, mais d'être champion de France senior, c'est mieux. Quoi.
0: Ah, après... J'ai envie te dire, bah, moi j'ai commencé encore plus tard que toi, mais euh, des interviews que je fais, des discussions que j'ai, ça m'a l'air très très dur de trouver justement cette qualité d'appui, ce toucher d'eau dont tout le monde parle quand tu commences très tardivement. Là, j'ai l'impression que ça s'apprend. Ah, et, que c'est impossible. Et, et, sans, et sans faire d'eau vive, même si là, tu fais de la mer, j'ai l'impression euh, aussi, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais qu'il faut passer par euh, faire de la descente, faire euh, des rivières pour... Euh, comprendre tout ça, trouver l'appui. Euh. Et pareil, là, tu disais que tu étais très, euh, comment, boulimique un peu en termes de volume. Euh, je sais pas comment t'es toi, mais moi, sur l'eau, si on me dit, voilà, on fait une séance technique à 8 km heure, ça me rend fou, quoi. Je euh, mmh. peux, je peux, je peux pas. Je peux entre les séries, je <rire> peux entre les séries, mais ça me rend fou. Je me dis, ah non, allez, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie d'avoir ce truc-là, mais, mais tu vois, c'est, c'est pour ça que j'ai l'impression que, et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien... Euh, essayer un peu l'eau vive bah, dès qu'il fera un, un peu meilleur mais euh, c'est dans mes projets pour justement essayer de, de comprendre ce truc-là d'avoir cette sensation dont j'ai l'impression que en fait tout le monde me dit ouais le toucher d'eau l'appui tout ça j'ai l'impression de l'avoir mais je vois bien que sur le chrono je ne l'ai pas quoi <rire> je vois bien qu'il manque quelque chose
1: bah moi ça fait longtemps que je cours après euh, bah tu vois par exemple encore l'année dernière je m'étais dit ouais tu fais, un, tu fais deux mois euh, dans tous les sports que tu pratiques tu fais de la cadence basse tu cherches à mettre de la force <rire> Ça dure à chaque fois 20 minutes dans la séance. Après, ça me quoi. Ça m'agace pour rester poli, quoi.
0: Et là, là, quand et tu fais tes entraînements, quand tu fais tes entraînements en kayak, tu dérives un petit peu. Là, tu les fais sur eau ou tu les fais directement en mer Est-ce que y a... tu mixes un peu les deux
1: Je mixe complètement les deux. Je. Alors maintenant, j'ai la chance de vivre à Montpellier. Du coup, euh... et en plus, je vis face à la mer. Du coup, euh... et en dessous de là où j'habite, il y a le local du pôle France de sauvetage. Du coup, j'ai un kayak et une planche. Et quand il y a des vagues, bah, je vais dans les vagues. Quand il, fait, quand il y a du vent, je fais un paddle back. Quand c'est si est plat et qu'il fait chaud, bah, je vais prendre mon gag de, 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 de vitesse et, et je vais faire de la course en ligne. Euh, et puis, je m'adapte aussi à qui c'est qui, s'il y a du monde pour venir s'entraîner avec moi. Euh, s'il si, euh, y a un mec qui, qui vient faire, qui me dit « ouais je suis dispo pour faire du sauvetage eh », on va faire du sauvetage. Si on veut faire la ligne, on fait la ligne, si on veut faire de l'ocean racing, on fait de l'ocean racing. J'essaie de, de rester vachement ouvert maintenant sur... Euh, plus comme avant, où j'étais vachement obtus dans mon programme d'entraînement. Si aujourd'hui, j'ai prévu ça, je fais ça, peu importe les conditions. Euh, ça, c'est un, quelque chose appris aussi en Australie, c'est de rester vachement ouvert aux éléments, en fait, de toujours s'adapter euh, à, à ce qu'on a en face de nous. Quoi. S'il y a du vent, bah, on, va, on va aller chercher à travailler les runs, Et puis, si c'est plat, bah, on va chercher à travailler la force. Avant, je pensais qu'une séance qui était faite le mardi devait être faite le mardi. Maintenant, j'avais compris que si tu fais la séance du mardi, tu la fais le vendredi, ça ne change ah, bah, pas grand-chose. En tout cas, dans nos sports, à nous et que tu peux faut mieux s'adapter à, à travailler avec euh, faire la, la bonne séance dans les bonnes conditions quoi.
0: Ouais ouais, un peu, un peu comme t'entraîner suivant quand tu as de l'expérience, suivant la, un peu la forme du jour euh, en, mmh. en muscu ou si tu es crevé, ça sert à rien de euh, <rire> mettre lourd euh, ou tu vas te faire mal. Euh.
1: Mais Exactement. plutôt, se dire
0: euh, je vais faire un peu de léger ou je vais travailler autre chose et après quand je serai en forme, euh, je ferai le truc un peu pareil avec les éléments les conditions. Euh. Mmh.
1: Et ça j'ai compris ça qu'en 2019 hein. Donc euh...
0: Ouais, ouais mais, mais c'est, c'est, c'est dur à intégrer parce que moi je suis très euh, réside aussi là-dessus, dans le sens ouais. où euh, mes potes qui m'écoutent là vont dire, euh, pour moi le, le plan c'est le plan. <rire>
1: ah bah pareil, pareil. Le, le Avant, plan c'est le plan, donc si aujourd'hui
0: il y a marqué ça, c'est ça qu'on va faire. Il ouais. n'y hein. a pas d'histoire, il ouais. y a du vent, il n'y a pas de vent, c'est, c'est la séance. Hein. Euh, exactement,
1: c'est la... exactement. Alors que maintenant je suis plus du tout là-dedans, je suis... Euh je sais les filières que je veux travailler mais maintenant il y, a, il y a plein plein de façons de la travailler différemment et, et, je, et maintenant j'ai compris qu'une séance où tu prends du plaisir sera forcément plus bénéfique que la mer des séances où c'est un calvaire j'ai, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps
0: est-ce que, est-ce que tu fais de l'eau plate avec ton kayak de surf parce que là oui. ton, avec le cours tu sais, ouais. il glisse et tout mais si tu t'entraînes pour le lifesaving, saving est-ce que tu n'aurais peut-être pas plus d'intérêt, c'est, c'est, c'est toi le pro, hein, mais, euh, à faire ces séances sur, sur l'oplat, justement, avec ton calme de 18 kg qui n'avance pas, ou en fait, bah, c'est, justement, là, là tu, fais, tu fais de l'endurance de force, là, <rire> tu t'arrêtes pas voilà.
1: là. Par exemple, quand je m'entraînais à Tours, euh, parce que je suis revenu à Tours en, de 2019 à 2021, euh, là, je le faisais, mais pas dans l'optique de prendre de la force, je le, je le faisais dans l'optique de m'entraîner avec des gens qui étaient en calme de vitesse et de les tenir, moins en Ocean Racing.
0: Et alors, tu arrivé à, à les tenir avec ce kayak de 18 kg
1: Ça dépend qui c'est qui est dans l'eau, quoi.
0: Ouais, j'allais et dire, sur... à, à, à quelle vitesse ça va sur le plat, ce kayak de 18 kg toi... bah,
1: dix... bah, Moi, je vais à 18 km/h en max. Ah ouais après, et... j'ai pas beaucoup... Mais je vais pas beaucoup plus vite en, en... de vitesse. La seule ah ouais, différence, ont... c'est qu'entretenir cette vitesse, c'est beaucoup plus dur. Ah ouais, tu montes, bah,
0: tu montes super vite avec ton kayak. Euh... Ah oui, mais en
1: fait, après un moment, il stagne. Il... Bah, moi, en tout cas. Euh, le jeu, la différence entre euh, un cag de vitesse, ça monte à, pour moi à 20 km/h, 18, euh, 19, 20, bref, peu importe. Mais le, c'est plus facile d'entretenir cette vitesse, alors qu'en bateau de sauvetage, euh, bah, c'est très dur, quoi. Bah, je trouve ça très dur.
0: Ah ouais, tu montes à euh, incroyable. Et donc ça veut dire que si tu fais, je sais pas, une connerie, les 10 minutes, tu es à 14-15, alors, avec ce bateau de ah, sauvetage. 18, je... ouais.
1: Ah non, 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 justement, tu passes vite 8 à 12.5-13, euh, 12, quoi. Ok. C'est là ouais. où tu stagnes ouais. vraiment. En fait. C'est la différence. Tu peux lancer vite, mais après, euh, il ne garde pas la vitesse. Quoi. Okay. Si Tu arrêtes, ah, tu mets de l'énergie dedans, il arrête lui. Il se... il ouais, je dois
0: te dire, je dire c'est comme s'il y avait une vitesse limite, en fait. Une vitesse critique. Une vitesse critique.
1: Moi, moi je... je pense qu'il y a une vitesse critique, mais après, c'est que mon niveau, je pense qu'un Un Maxime Beaumont, tu le mets dans mon kayak, je pense qu'il peut faire vite. Parce qu'il il a de la force. Je pense. Bah ouais, mais...
0: Là c'est quand même euh... Maxime ah ouais. qui nous
1: entend, euh, je veux bien jouer.
0: <rire> Maxime, tu es invité de partout quand tu l'entends. <rire> <rire> euh, euh, je, je reviens sur ton truc. Donc là en Australie, donc là, tu fais des, des gros gros progrès, donc
1: Ouais. Bah tu tu, tu, tu restes reste combien de temps là-bas Je suis resté deux ans. Ah deux ans, deux ans Ah ouais
0: Deux ans Et donc ouais, là-bas euh... tu travailles tu travaillais quand même un petit peu ou pas du tout
1: J'avais la chance d'être hébergé à titre gratuit. Du coup, euh, et dans le club, euh, j'avais un, un sport euh, contrat. Donc, comme c'était un petit club, ils, l'a, ils l'ont fait parce que c'était. Euh... En fait, moi, je leur ai expliqué que j'ai démissionné de mon travail, euh, tout ça. Eux, ils étaient à fond, quoi, à fond pour m'aider dans mon projet. De... en France, j'ai trouvé que c'était mal vu, un peu de tout quitter, de vendre sa voiture, son appartement, son travail qui paye bien pour faire euh, du sport, alors qu'en Australie, c'était à fond, quoi. Pour moi, ils m'aidaient, euh, ils trouvaient que c'était génial de, 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 de prendre ça à cet âge-là, de faire les choses, quoi. Et du coup, euh, ouais, le club m'a beaucoup aidé. Quoi. Vraiment beaucoup aidé d'un point de vue logistique, soutien mental euh, et financier.
0: C'est, c'est, c'est quoi euh, un, un sport contract Ça veut dire que tu étais payé pour… Euh,
1: non, euh... Un, bah, Normalement, oui, mais pas à mon niveau. Quoi. Non, en fait, j'avais juste un visa.
0: <rire> avec ok, euh... et donc comment, comment tu vivais pour… Tu étais euh, logé gratuitement et, et pour manger et ben, En fait, ou... euh,
1: je travaillais un peu pour le club. Je faisais des, des heures euh, qui me remboursaient mes frais de déplacement. en fait. Parce que là, comme j'étais hébergé euh, chez mon président à cette époque-là où il me nourrissait gratuitement, il me logeait et il me blanchissait. Euh, j'avais juste à payer mes déplacements et, et le club payait le reste en fait, parce que Australie, il faut payer pour nager. Donc euh, je faisais des heures avec le club et, et le club payait pour moi, pour moi ça en fait. Et grâce à mon président, j'ai pu vivre un an et demi comme ça là-bas où lui m'hébergeait en fait. Moi, je faisais le, la nourriture, bah, il travaillait vraiment beaucoup. Et le deal, c'est que je préparais le repas du soir, je faisais le ménage, je entretenais le jardin, la piscine. Et, et il m'hébergeait quoi.
0: putain donc, super euh, deal quoi là euh,
1: euh... Du jour, <rire> ah
0: ouais génial ouais, quoi ouais. Et ben alors
1: pourquoi t'es rentré parce que je me suis fait euh, parce que du coup j'étais un petit club et la secrétaire a oublié d'envoyer mon visa du coup j'étais illégal pendant 9 jours je crois ou 7 jours je sais plus ah merde et, et, et là-bas en fait euh, quand t'es illégal t'es illégal quoi donc euh, le club a pris un avocat on a pris un avocat pour, pour dire que c'était le club qui avait pas envoyé le visa et que moi j'avais fait mes démarches en tant que en tant que personne individuelle. Mais eux, là-bas, ils disent, en fait, c'est la personne qui est titulaire du visa de se renseigner, savoir s'il a bien visé, en fait. Du coup, on a pris un avocat. Ils ont ont dit, bah, finalement, non, vraiment, c'est lui qui a fait une erreur. Ils m'ont conseillé de sortir du territoire parce que, je pouvais porter plainte contre le gouvernement, mais ça allait me coûter beaucoup d'argent. Ça allait coûter beaucoup d'argent à moi et au club. Donc, on a décidé que je quitte le territoire. Donc, je suis parti en mai. Et j'ai redemandé des visas jusqu'en donc en mai 2016 et j'ai redemandé des visas jusqu'en 2018. Donc pile, en, pile deux ans après, en fait j'étais balade pendant deux ans. Ça, tu sais pas combien de temps t'es balade. Et là, j'ai, ils m'ont accepté mon visa. Et donc, qui est retourné J'y suis retourné pour les championnats du monde euh, des nations. Donc, entre-temps, je suis rentré en équipe de France. Euh, en 2017, 2018 euh, et 2019, j'étais en équipe de France.
0: Et quand on est en équipe de France, parce que là, tu dis que tu à Montpellier, euh, qu'à Palavas, t'es face à la mer, tout ça. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pratique le life-saving Est-ce que tu vraiment avec des types qui font comme toi des compétitions ou des filles qui font des compétitions euh, ouais.
1: bah, Du coup, en fait, euh, moi, quand je suis rentré, euh, quand je me suis fait explorer d'Australie, euh, je suis rentré à, à Tours dans ma famille. Euh, et c'était en mai, il faisait tout gris. Et là, je, là moi, je n'étais pas prêt. En fait, j'ai eu 28 jours pour quitter l'Australie. Donc, c'était vraiment. Moi, je, je comptais y vivre toute ma vie, quoi. Euh, avec le club, on avait commencé à, à travailler pour que j'ai un visa pour pouvoir travailler dans en tant que plombier. Tu vois, de vraiment, euh, moi je comptais vivre là-bas, quoi. Je comptais pas, euh, j'avais pas espoir de rentrer en France, quoi. Et là, j'ai eu 28 jours pour quitter le territoire, donc je t'avoue, c'était un peu un coup de, un coup de au fond, de ma, au bout de ma vie, quoi. J'étais pas bien, quoi. Du coup, je rentre en France, je passe un mois chez mes parents, et là, ça, je me disais, je peux pas rester à Tours, donc je contacte euh, l'entraîneur du pôle, Raphaël Raymond et je lui dis est-ce que je peux venir m'entraîner pour l'été euh, au pôle, je ne sais pas trop ce que je fais après j'espère de rentrer en Australie, il me dit bah ouais pas de problème viens d'entraîner donc je trouve un appart euh, à Montpellier et là je passe, euh, bah, comme je t'ai dit la, la, le meilleur été de ma vie où, où je m'entraîne euh, je fais que, que ça mais, mais avec la, la méthode d'entraînement française qui, parce, qui me correspond je pense beaucoup mieux que l'entraînement australien où c'est tout à fond euh, en France on fait quand même euh, beaucoup de techniques du volume et, et de l'intensité ciblée et, et je m'entraîne avec Greg Praton cet été-là et je fais vraiment des, des résultats où je ne suis pas du monde. Vraiment, comme je te dis, je pense que j'avais la, la forme de ma vie ce, ce mois de septembre-là. Quoi.
0: Et tu fais quoi comme, comme résultat Parce que j'ai vu justement que maintenant, que sur ton Instagram, tu es sponsorisé par euh, pas mal de marques de fournisseurs. Mass-
1: ah, c'est là fournisseurs. où euh, Wettiz euh, m'a, m'a contacté bah, par l'intermédiaire de, d'un, d'un ami, Thomas Villasekia. Euh, je leur ai dit, ouais, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter du matériel pour, la, pour passer l'été en France Et ils m'ont envoyé un kayak et une planche. Ils ont bien aimé, je pense, bah, Thomas Zackert, que je remercie tous les, souvent parce qu'il me soutient dans les bons comme dans les mauvais mouvements. Euh, il m'a prêté une planche, un kayak. Et, et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. En fait, la planche qu'il m'a prêtée, la première, je ne l'ai pas trop aimée. Je lui ai dit, il m'a redonné une nouvelle planche. Et en fait, euh, on travaille ensemble comme ça. Il, m'a, il me met à disposition... Euh, bah, à un moment, j'avais euh, trois planches, euh, trois kayaks. Quoi. Mais euh, quand, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, il m'a mis à disposition une planche. Quand j'étais en Afrique du Sud, il m'a mis à disposition une planche à un kayak. Quand je suis en Australie, j'ai pareil. Donc, euh, ouais, j'ai été sponsorisé. C'est vraiment top. Quoi. Un sponsoring euh, génial. Quoi. Ah parce c'est, que... C'est, parce que je... Je... c'est vraiment top. Et voilà, plus, je... On peut travailler avec lui sur les, les choses. Quoi. Il n'est pas... Euh, la planche qu'on a là, ça a été longtemps. Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Il n'est pas du tout obtus. Il, il accepte euh, d'évoluer. Quoi. Donc euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un de, de génial. Quoi.
0: Il peut pareil là, sur, sur le matos, je vois que bah, tu es avec Vetise euh, et donc en, en kayak euh, live saving, tu es chez Fen? Ouais. Est-ce que c'est Fencepteur Mark?
1: En, en, fait, en, en live streaming, je suis aussi sur Fen. Faites Wetise revend Fen.
0: Oui, ouais, ouais ça, ça je sais, mais justement, toi, tu as pu tester plusieurs marques et c'est ce qui te semble être le voilà.
1: mieux. Pour être franc, quand je, moi, je ramais sur Dolphin en Australie, parce que FEN, ce pas développé à l'époque en, en Australie. Euh, quand moi, j'ai découvert ce bateau, j'aimais pas, parce que tu as les pieds euh, qui se touchent, alors que dans les Dolphins, tu as les pieds écartés. Et maintenant que j'ai ramé longtemps, longtemps en FEN, euh, je peux plus ramener avec les pieds écartés, je sais plus faire. <rire> Donc, je pense que le matos le matériel euh, euh, par exemple là ils ont changé le, le, le kayak euh, donc moi j'ai ramé de 2016 à 2021 sur un type de kayak l'année dernière ils nous l'ont changé parce que l'usine FEN a brûlé et, et je m'attendais à avoir le même kayak entre les deux, même kayak et en fait quand ils nous ont donné le nouveau j'ai dit ah non mais je l'aime pas celui-là en fait et après maintenant euh, maintenant, quand je reprends l'ancien je l'aime pas <rire> donc je pense plus tu rames sur un bateau et plus tu l'aimes quoi c'est tu, 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 forcément, tu t'adaptes quoi.
0: Et je voulais parler un peu, un peu du gabarit euh, des sauteurs parce que je vois que, euh, quand vois les photos, j'ai l'impression que tout le monde est vraiment balèze quoi, vraiment euh, des physiques de fou. Et comme je te dit en antenne, quand je t'ai vu euh, sur les photos, j'ai putain mais je dis, euh, c'est un physique de dingue. Alors tu disais tout à l'heure que euh, même quand tu fais triathlon, plus jeune, bah, tu essayes de vraiment tout faire pour pas être plus lourd tout ça. Euh, est-ce que c'est, est-ce que je me fais de fausses idées ou est-ce que vraiment tout le monde a euh, un physique bah, assez incroyable?
1: Moi, je pense que les gens de ma génération, ouais, on, est, on a tous cherché à, à avoir des physiques assez musculeux à, en force. Euh, je pense à, à John Desperges et à, à Julien Lannes. Et la nouvelle génération qui arrive, euh, hormis Jérém, si tu m'entends, euh, c'est tous des <rire> gens euh, très, euh, très longilines. Euh, parce que du coup, je pense que plus tu as de masse musculaire, et plus, euh, bah, plus tu charges, en fait. Et plus tu es lourd. Et maintenant, euh, je pense que la force n'est pas forcément. Bah, il faut avoir du volume musculaire, mais tu peux avoir de la force euh, sans être forcément avoir fait beaucoup d'hypertrophie avant, quoi.
0: Ouais, parce bah, que j'ai, j'ai l'impression. Et j'ai une autre question un peu à la con. Je vois, bah, vous êtes tous en, en cuissard ou quoi et Vous avez tous des petits t-shirts qui sont trop petits. Est-ce que c'est obligatoire <rire> ce t-shirt trop petit Alors. Euh... Et souvent, en plus, <rire> ces t-shirts sont roses. C'est, bah, le bonheur, ça me choque pas, mais c'est le t-shirt trop petit à chaque fois. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire de t-shirt trop petit
1: Alors, le t-shirt, en fait, il est arrivé euh, grâce à, à bah, pardon à cause d'un drame. Euh, en Australie, euh, deux fois de suite, y a des, en kayak, des, des jeunes euh, sont morts parce qu'ils ont tapé, deux kayaks se sont tapés, et on a, et il y a eu un, ils ont eu un trauma crânien, ils se sont noyés. Quoi, et ils ont mis à chaque fois 24 heures à les retrouver. Quoi, parce qu'à l'époque, on était torse nu. Et du coup, ils ont mis en place euh, l'obligation d'avoir des couleurs jaunes euh, dans l'eau. Ça, c'était en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et en France, euh, ils ont mis la règle d'avoir un licra obligatoire par le club. Pas de couleur, mais de licra. Et pourquoi le licra est, comme tu dis, trop petit C'est que bah, je pense que ça a été fait pour qu'on puisse nager avec, en fait.
0: Ok, parce que là, là, ça ça fait vraiment. Tu veux montrer ton nombril, quoi
1: Euh, Ouais, mais comme on est bien foutu, ça ça va, quoi. Disais, c'est c'est, c'est... Avant, donc, tous, tous nos abdos, donc c'était quand même euh, plus facile pour séduire. Quoi. <rire> Maintenant, on est un peu couvert. Quoi. C'est quand même important. Hein donc, pas...
0: <rire> non, je me disais, c'est quoi ce, ce t-shirt Je me dis, ça, ça fait quand même un drôle de look. Je me dis, il euh, faut, pouvoir, euh, faut ouais. pouvoir l'assumer, ce, ce t-shirt.
1: Donc, ouais, ouais, ça, en fait, c'est pour des problèmes de sécurité euh, à la base.
0: Ok. Euh, je voulais parler un, un peu muscu aussi euh, avec toi, parce qu'on parlait en rentaine justement euh, d'endurance de force, tout ça. Euh, est-ce que tu es fort en muscu
1: euh, Comparé à un gagiste, Non, très mauvais.
0: Qu'est-ce, 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 qu'est-ce que ça s'appelle très mauvais Qu'est-ce que tu fais Je te donner un exemple de perche je sais pas, au développé couché, au tirage planche. Qu'est-ce que tu fais euh... En série en euh... ou en max, hein, n'importe
1: bah... alors Maintenant, ça a beaucoup changé parce que j'ai rencontré un, une coach en 2019 qui m'a fait… Avant, par exemple, je trouvais 110 kilos au développé couché. Euh, mais après, j'ai, j'ai appris qu'en fait, soulever 110 kg ou tirer 110 kg, ça c'était bien, mais si tu n'étais pas euh, ce que dit Maxime Beaumont euh, là-dessus, euh, il a... si tu soulèves 110 kg, mais derrière tu retranscris que 40 kg dans l'eau, euh, ça sert un peu à rien quoi. Du coup, maintenant, je fais très peu de, de force max ou de, ou de choses comme ça, je fais beaucoup de, de choses unipodales, développer halter, euh, traction, euh, et, et je travaille beaucoup mes jambes pour, pour retranscrire. Parce que ça, j'ai compris très tard qu'en fait, euh, ce qui faisait avancer ton, ton kayak, c'est ce que tu mettais dans le talon et pas dans tes bras. Donc là, j'essaie de vraiment d'avoir une chaîne euh, d'abdos, de lombaires, euh, vraiment… Oui, mais j'ai, j'ai
0: vu que tu avais des sacrées cuisses, justement. Si je t'en parle, et j'ai vu que tu avais des, des bonnes cannes. quoi. Mais moi, bon, avec tout le triathlon, ouais, ça, c'est je me euh, suis dit, passé de tête je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh... Ah, des gros ah ouais. Et j'allais dire, est-ce que tu es fort aux, aux cuisses, alors Je sais pas, tu non, fais de la presse
1: pas... ou... Avec mes arnie, euh, je suis très, très mauvais
0: c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, tu parlais de faire plus euh, du pull donc d'unilatéral. Donc oui. tu, tu vas faire du coucher à terre à un bras ou euh, des ah, trucs comme ça.
1: Exactement. Ou euh, par exemple du bulgar squat ou euh, beaucoup de travail avec kettlebell, euh, des fentes. Euh. Bah tu vois, depuis que j'ai mis hernie, je fais plus du tout. Je mets plus une seule barre sur mes épaules. Euh, par contre, je peux encore faire du soulevé de terre, mais euh, plus euh, je mets des élastiques.
0: Euh, ok, ouais, tu fais plus dans une optique de ouais. renforcement. Euh... Ouais.
1: Ah ouais, mais... Et en plus, ça, ça correspond plus à mon profil, euh... Euh, mon profil. En, ah ouais, je vois ce que tu veux que dire. Travail des, des élastiques que travail de la forture.
0: Et, et, et donc, tu, tu me disais que tu manquais un peu d'endurance de force, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi manquer d'endurance de force Parce que franchement, tu as l'air. Euh... Ah non,
1: non, 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 j'ai, j'ai pas. Non, moi, je manque pas d'endurance de force. Ça, ça c'est ma, non, 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 moi, je, ma qualité principale, c'est l'endurance de force.
0: Ouais, ouais, c'est pour ça que j'allais dire. Alors, alors, qu'est-ce que tu veux Tu veux travailler quoi Alors, plus la force sur, sur l'eau, en fait, finalement
1: euh, bah, ça dépend pour quel sport. Quand je travaillais le kayak, je cherchais à travailler l'explosivité pure au niveau du haut du corps. Et, euh, euh, et là, maintenant, comme là, je cherche plus à avoir un tronc et des jambes qui, euh, qui sont chaînées, quoi
0: okay, ok, tout ce que tu disais tout à l'heure, justement, arriver à transmettre avec le bassin. Ouais.
1: C'est ça. Tout, là, c'est tout, vraiment tout. le là, tout ce que je fais quand je nage, quand je fais la planche. J'essaie de ne plus être dans le volume, même si des fois ça me rattrape vite parce que j'aime euh, m'entraîner. Euh, quand je fais du kayak, quand je fais de la nage, à ce moment, tout ce que je cherche à faire, c'est retranscrire. Parce que déjà, je n'ai plus la force de mes 20 ans et d'être euh, un peu plus intelligent dans ce que je fais. Quoi. Puis Maintenant, comme je suis coach, euh, j'essaie d'avoir des retours techniques sur mes jeunes. et Du coup, j'essaie d'appliquer un peu à ce que, ce que je leur dis, de le faire aussi à moi. Quoi.
0: Là, là tu, tu coaches sur le life saving ou sur le, toutes les disciplines du kayak
1: euh, je coach co- co- pas en kayak je coach en life saving mais euh, en piscine et côtier ok là je okay, suis en, donc... en fait je suis en, en reconversion professionnelle ouais
0: donc, comme euh, tu disais et, et donc un... tu passes quoi comme diplôme pour ça
1: je passe un BP euh, natation AAN et en même temps un, un BF3 euh, natation et je voulais aussi faire le BF euh, kayak mais j'arrive pas j'ai... Mes, mes journées sont trop courtes
0: mais <rire> euh, euh, voilà Comment tu en arrives à faire de la compétition de course en ligne et bah,
1: Du coup, quand je suis revenu euh, en 2000, euh, donc je suis revenu de 2016 à 2019 à Tours, euh, pardon, à Montpellier, excuse-moi. À Montpellier, et euh, là, j'étais au RSA. Donc, c'était, pas, c'était, la, c'était des super années de ma vie pour m'entraîner. Euh, mais à un moment, je me suis dit, bon. Euh, le, le, ce, que, ce que, j'ai plus d'argent en banque, faut que faut que je travaille. Et euh, je suis reparti à, t- à Tours en fait. Mon l'entreprise où je travaillais où je démissionnais en, en 2013-2014 là, ils, ils m'ont rembauché, ils m'ont repris. Du coup, je suis retourné à Tours. Et à Tours, je me suis dit ah mais là je vais arrêter le sauvetage quoi. Je m'étais dit que je vais arrêter le sauvetage et je me mettais au kayak. Donc j'ai appelé euh, Barge Mortelan et je lui dis t'as pas un kayak en stock Et il avait un Plastex et je me j'ai fait du bateau de course en ligne. J'ai refait du bateau de course en ligne à ce moment-là. Et à Tours, il y a une bonne dynamique. Il y avait Sarah qui est toujours là. Il y avait des, des, des jeunes seniors, Alexis, Matisse, qui étaient là. Et, et, et je me suis repris goût à faire bah, les Open. Euh, parce que ouais, le 1000... Mille... En fait, à la base, je voulais faire du 5000 parce que j'aime beaucoup le, la bataille de, sur l'eau, la prise de vague, Et puis, ça, j'aime bien quand, J'aime bien cet, cet effort en fait de 15-20 minutes où tu es à fond tout le temps. J'aime bien. Et voilà, et c'est là où j'ai refait les Open, les France, tout ça. Oui, mais j'ai vu que tu t'en sors pas si mal en plus.
0: J'ai regardé un peu les résultats. Euh...
1: Ouais, mais en fait, je m'en sors pas trop mal. En... en fait, en 2020, avec le Covid, j'ai fait que du kayak, vu que la saison de sauvetage s'est arrêtée. Et en 2021, j'ai... j'aime vraiment le sauvetage en fait. J'aime vraiment, euh... j'aime vraiment l'Iron. Euh, je me suis dit bah, allez je repars pour pour essayer de faire l'équipe de france de, de sauvetage donc euh, c'est pas passé mais euh, ouais j'ai décidé de, du coup euh, c'est très compliqué de, de combiner les deux saisons je trouve enfin, c'est vraiment compliqué quoi. donc en 2020 j'ai vraiment travaillé avec Ayac, c'est là où je fais mes premiers open et je fais un truc moi euh, bah, je fais des trucs pas, pas trop mal pour mon niveau je suis vraiment content mais après je vois que je suis limité quand même techniquement tu vois je vois qu'il il y a une vidéo c'est, où les, les, les Open c'est, c'est filmé. C'est la finale B, je crois. Et, euh, et à la vidéo, c'était Yann Gutefin qui filmait. Et euh, que Je connais Yann parce qu'il entraîné à Tours, et euh, par Sarah aussi. Et il euh, y a un entraîneur national, il dit, bah, c'est qui ce type qui met, qui met des Tours de, de fou quoi. Et, et on, on voit vraiment que je mets des Tours. Et Yann, il dit, euh, ouais, t'inquiète pas, c'est un sauveteur. Et, euh, il il payait comme ça, quoi et c'est là où je vois que je suis limité quoi. quand je fais de l'équipage avec les gars euh... bah je ne suis pas dans les jambes avec eux on du... n'a pas du tout la même façon de faire quoi.
0: toi tu toi, as envie, plus... et... envie de mettre plus de fréquence ah ouais, moi j'ai envie...
1: ah ouais j'ai envie de mettre de la fréquence moi. moi en tout 100 tours par minute je m'ennuie c'est vrai ah ouais, bon, ça... ouais, ouais je mets de la fréquence de fou quoi. je mets de la ah ouais. fréquence. Et même tout ce que je fais en fait. quand je nage quand je cours je suis tout en fréquence je ne suis pas du tout en appui ah
0: ouais énorme ah ouais 100 tours miné. Mais, mais, mais donc, parce que euh, quand, quand tu fais de la ligne, t'es aussi avec ta paille en
1: 7,20 Non, non, j'ai une 780, mon je mange jeu jaune, j'ai, j'ai augmenté, autrement, là, je pense qu'il m'aurait tué. Hein. Je pense que cet, cet été au France, il m'aurait tué si j'avais ça.
0: Ah oui, donc avec ta 7,80, tu payais euh, comme Sonic,
1: quoi. Ouais, mais je suis court, en fait, je suis court, tu il sais, n'y a pas de temps d'arrêt en l'air, euh, y a, je, je plante très tôt, je plante avant de tirer, je pense, tu vois, il y a plein de défauts, quoi. Parce que je confonds vitesse et précipitation, je pense aussi.
0: Ah, après, c'est pas du tout le même entraînement. Là, entre le life saving et la course en ligne, quand même, euh, ouais. c'est pas la même embarcation, c'est pas la même position ouais. dans le bateau, c'est quand même deux choses ouais. différentes. Ok, mais là, moi je trouve que c'est déjà euh, incroyable. Je veux dire, c'est déjà très fort de, d'arriver à faire les deux, tu vois, quand même, à, à bon niveau, euh, faut, faut le dire. Euh, mais c'est sûr que si tu voulais performer, comme tu l'as dit, dans, tu l'as dit là, c'est dur de concilier deux saisons. Mais si tu veux vraiment performer dans une discipline, tu es obligé de te spécialiser quand même. Là, t'es ouais, obligé de.
1: De forme, tu peux pas faire des pics de forme, tu peux être en forme toute l'année, c'est pas possible. Allez. Puis en kayak, ils sont quand même forts, il hein, faut pas se mentir, ils sont quand même très ah, très bien. forts. Du coup, euh... ouais, ouais. du coup, tu peux faire euh, des hautes finales B, mais tu peux pas jouer la victoire. quoi Tu, vois tu peux pas jouer la victoire. Et, ouais, ouais. et quand, quand, quand tu gagnes dans un sport, c'est quand même difficile de repasser dans un sport où, où tu joues avec des, des jeunes U23 qui. espèrent quoi alors que tu tu vois quand je retourne en en sauvetage bah là après les sections cette année en mai qui sont pas très bien passées, j'ai fait un break euh, un long break et là je suis revenu en sauvetage avec une autre mentalité et et je gagne la nage et le kayak et et je fais des trucs bien euh, bah, pas trop mal à l'aéron tu vois sans m'être entraîné parce que j'ai maintenant la la technique quoi je sais faire tu vois je reproduis des choses que j'ai déjà beaucoup travaillé alors que là en kayak faut que je reprenne tout depuis le début quoi quand je fais de l'ocean racing Ouais, pareil,
0: et, hein, est-ce enfin, que ça, ça te change beaucoup l'Ocean Racing du Life Saving parce que c'est
1: plus long ah, ça en fait le bateau il fait, il fait moins, de 10, bah, moins de 12 kilos nous en Ocean Racing on peut... bah, c'est très compliqué de, de passer au-dessus d'un run nous il faut passer droit de gauche et en Life Saving eux, en, pardon, en, sur... en, en Ocean Racing eux ils vont tout droit quoi. eux c'est que de la relance quoi. et ça pareil c'est une autre mentalité quoi. donc j'arrive et puis, puis ils lisent beaucoup mieux les runs que moi c'est pareil hein. On parlait de Nicolas Lambert, Nicolas Lambert, il... Nicolas Lambert, Benoît Leroux, Pierre villa ils il lisent les runs, mais c'est c'est juste extraordinaire quoi. Ils ont une lecture de l'océan. Euh... Pareil, moi j'ai commencé le kayak à 20 ans et j'ai commencé la... l'océan et la mer à 25-26 quoi. Donc euh... bon, c'est clair, il y a 10 ans, mais il y a des réflexes que j'ai pas et que j'aurais jamais quoi.
0: Ah ouais, je... Moi aussi quand on me dit euh, lis euh, le lac, moi je suis sur le lac quoi. Tu sais, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire <rire> Qu'est-ce qu'il veut me dire Je regarde, je dis, ouais, bah, là il y a des vagues par là, ok, mais, euh, okay alors qu'est-ce qu'il faut faire là Ok, plus appuyer de ce côté-là, là, un peu, euh, c'est un peu du chinois, quoi. Ça, c'est du chinois. Ouais, et,
1: et je pense que quoi qu'il arrive, bah, tu vois, maintenant, je, je pense savoir lire la mer, mais je suis dans l'analyse. Je ne suis pas dans la... C'est ouais, pas naturel.
0: Dans, dans, dans l'inconscient, en fait, dans le truc où ça se fait ouais. naturellement et puis tu y vas, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Moi, tout ce que je fais, bah, tu vois, par exemple, le départ calque maintenant, qui est devenu un point fort, j'ai dû tout le décomposer. Le départ-plan, j'ai dû tout décomposer. Tu je... as eu besoin
0: d'analyser, de, de l'intégrer, de le, de le visualiser ouais. pour pouvoir le faire.
1: ça. Ah ouais, mais je, je tout, tout, tout est décomposé quoi. chez moi. Rien n'est naturel. Donc, forcément, les gens qui sont naturels, bah, neurologiquement, je pense que ça va plus vite. quoi. Je pense, que c'est sûr que ça va plus vite.
0: Ah bah, bah, c'est sûr. Et t- comme on dit... Euh, on dit... Si tu as fait un peu de, de physio tout ça, c'est que la réflexion empêche l'action. Donc moi, tu réfléchis, euh, <rire> plus tu vas vite, quoi. Mais
1: euh, oui. encore. Et encore ouais. Moi, je réfléchis pouvoir beaucoup déjà de base. Alors, euh, donc ça ralentit en plus. Quoi. Et dès que je sais, dès que j'enlève, dès que j'y vais, par exemple, euh, bah, j'avais travaillé mes, <rire> mes départs K, qui, sont, qui étaient mon gros point faible pour le 200 mètres. Euh, et dès que j'ai cherché à, à, à tu, tu vois, fait la boule, tire, machin, euh, les jambes. Bah, ça, c'était, c'était pas fluide du tout quoi c'est, y avait plein d'arrêts. et un jour mon coach il m'a dit bah allez vas-y pense à rien et là ça là a giclé bon, bah, quand j'arrive à penser à rien c'est cool mais des fois dès que je me remets à penser euh, ça parasite euh, la performance quoi
0: ah ouais mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et, ça me, ça, bah, je
1: ouais. et moi, maintenant moi, qui moi qui suis coach tu vois, je, j'essaie d'analyser avec mes athlètes mais puis je leur dis bah, maintenant on pense à rien et on fait ce qu'on sait faire quoi Donc, ouais, ouais. De pas que...
0: mais, mais c'est, c'est c'est dur parce que moi aussi j'ai besoin d'intégrer euh... Je, je vois. C'est pour ça que tout ce que tu dis là, ça me parle parce que je fais exactement ça. J'ai besoin d'intégrer, de le visualiser, de voir le faire pour pouvoir le faire, quoi.
1: Tu mmh. vois comment t'as, 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 t'as une mémoire visuelle ou euh, comment je sais pas comment tu fonctionnes Moi, je suis un autre visuel en fait. Il faut que je vois ouais. pour ouais. comprendre. Oui, moi, moi,
0: si tu moi aussi. Un truc, je comprends rien. Si ouais, je ouais, vois, ouais. je comprends. Et ouais, j'ai besoin de. Moi, j'aime bien me mettre. Bah, là, je dérive un peu, mais j'aime bien me mettre derrière quelqu'un et voir comment il paye. Et tu vois, oui. j'a, j'a, j'arrive à reproduire en, en le voyant, tu vois. J'ai pour ça je regarde beaucoup euh, quand je paiais, euh, quand je fais des séances, je regarde un peu comment font les autres, tu vois. Et j'arrive à voir, en fait. Et euh, bah, pareil, tu vois, moi, quand, je fais pas mal d'argot euh, quand il fait froid. Et pareil, je me mets des courses, cours, des courses, des euh, courses qu'il y a sur YouTube. Et donc, je, euh, maintenant, je reconnais les gens à leur façon de payer. <rire> donc, euh, sur les vidéos, donc c'est marrant. Mais ouais, j'ai besoin de voir pour reproduire, en fait. Vraiment, euh, je vois. Et après, j'arrive à, à m'imaginer. Si j'arrive pas à m'imaginer faire pareil, c'est mort. Je peux pas le faire.
1: Et après aussi un, un des problèmes je pense qu'on a c'est que regarde les meilleurs. Tout bah tout moi fait. en tout cas quand, tu, quand je regardais les vidéos en d'Australie euh, avant d'y aller, je regardais les meilleurs. Et en, entre guillemets c'est comme si tu regardais un, une personne qui soulève 140 kg au développé couché ou 160, et que toi tu soulèves 40 ou 50 60, et bah en fait les étapes intermédiaires tu les as pas. Du coup quand tu regardes les meilleurs faire les choses, et bah, tu, tu chantes un peu des, il y a des étapes à faire.
0: Bien, bien, bien sûr.
1: Et oui, du ça. coup, bah maintenant je sais que je ne ramerai pas comme un australien, je rame comme un comme moi. Et il y a des choses que je ne ferai jamais, mais je ne sais pas comment dire qu'il faut. En fait, il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas chercher à, à ramer euh, comme Lisa Carrington, comme tu es une fille, en fait, parce que Lisa Carrington allait passer par des étapes que, que... que nous, on n'a pas fait. Quoi.
0: Ah, mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, je pose beaucoup... Quand t'as bien, mon truc, c'est de poser des questions. Oui. Et donc, je pose des questions à chaque fois sur la technique et je pose souvent des questions à bah, des pratiquants confirmés et je vois que des fois euh, je pose une question et forcément comme c'est tellement loin pour eux tu vois je oui. dis par bah, exemple tiens il y a telle vague qui arrive comme ça ou comme ça comment tu fais et pour eux en fait c'est tellement naturel qu'ils n'arrivent pas à comprendre mon problème tu vois oui. tu sais, ils réfléchissent et effectivement parce qu'en fait eux ils sont passés il y a tellement longtemps sur cette étape là que euh, ouais, ils... c'est, c'est, c'est trop loin, trop lointain mais je vois exactement ce que tu veux dire c'est vrai que on essaye de copier les champions parce que entre guillemets, ça inspire, ça motive, tout ça. Mais il y a toutes les étapes. Et euh... Mais après, toi, tu as commencé en club à Tours. Euh, mmh. Moi, j'ai n'ai pas eu la chance de commencer euh, ouais. en club. Euh, <rire> là où je suis, euh, les clubs voulaient pas des, des trentenaires, entre guillemets. Et donc, euh, bah, c'est bah, c'est j'ai bien commencé bien, un, bien. un peu tout seul. quoi. Hein, donc, avec euh, mes défauts que j'essaye de toujours corriger, où je travaille dessus depuis maintenant un an et demi euh, avec un copain. Mais sinon, euh, ouais, toi, tu as pu démarrer en club. Donc, imagine.
1: <rire> ah, mais là... Euh... Vois, moi, Jean-Baptiste, c'est un de mes meilleurs amis maintenant et je, 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 sais que je le remercie à chaque fois. Et, et Olivier, je l'ai revu cette année au France et pas si je lui ai dit, mais euh, c'est, c'est vraiment grâce à ça que grâce à eux que je, je, j'ai les bases, tu vois. En kayak, tu vois, autant en nage, je nage depuis que j'ai 7 ans, mais j'ai pas eu des entraîneurs euh, quand j'étais jeune euh, assez pointus, tu vois. Maintenant que je m'entraîne avec des, des entraîneurs vraiment pointus, euh, bah, je, je comprends qu'il me manque des choses. Et, et c'est grâce à tu vois à Olivier JB que j'ai et Sarah aussi on a beaucoup échangé sur la technique après d'autres gens mais euh, les bases je pense que c'est vraiment important et et, et moi quand on entraîne des jeunes maintenant j'ai l'impression qu'ils regardent qu'il regarde la fin mais il regarde pas le début tu vois il regarde à ma euh, cette personne a fait, euh, a, fait plus, a fait que ça en fait Oui, mais quand elle avait 15 ans en fait elle nageait 6 bandes par jour tu vois et toi tu toi quand je te fais nager 4 bandes tu pleures quoi en fait il faut, faut, faut pratiquer et ça maintenant je, je... Bah, peut-être parce que moi je suis beaucoup dans le volume mais je trouve que les jeunes ils ne se laissent pas le temps aller, de, de passer du temps à faire leur sport ils veulent tout de suite être forts
0: bien, bien sûr après il y a, a toute ce, cette mouvance qui dit il faut faire de la qualité de la quali... et beaucoup de champions parlent de qualité ouais, mais parce euh... qu'ils ont... en fait aussi pour moi mon analyse en tout cas, euh, on va prendre avec des pincettes, hein. mmh. mais c'est que mmh. ils ont fait beaucoup de quantité auparavant. Il y a eu énormément a la de quantité, analyse. de quantité, de quantité. Et ensuite, il Léa dans l'épisode 3 l'avait bien dit, au début elle faisait beaucoup trop de quantité, ensuite elle, mis de la... elle a fait de la qualité, elle s'est vraiment concentrée là-dessus et maintenant elle fait euh, de la mmh. quantité de qualité. Tu vois, c'était un oui. peu ce truc-là. Et je pense que c'est une étape indispensable en fait, tu es obligé de passer ah, là, par là, cette étape suis... euh, volume, volume, volume pour bah, d'une part développer tes capacités, aérobie, euh, ta caisse, tout ça. Mais aussi, euh, ta technique euh, et surtout, ça te permet de voir si tu aimes vraiment euh, la discipline aussi. Parce que si tu n'es pas capable mmh. de la faire comme ça euh, pour le plaisir euh, longtemps, 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 bon, c'est quand même mal barré <rire>
1: ouais, pour performer euh... en tout cas. bah Moi, j'aime le sport. donc C'est un truc quand on me dit, euh, moi, j'arrêterai jamais le sport. Mais euh, du coup, j'ai, j'ai du mal à me dire qu'en fait, tu te donnes un an à 20 ans pour performer quoi. Je comprends pas que tu ne peux pas te laisser du temps pour performer. Faut, faut... Quand tu sors de junior, il faut te laisser le temps pour passer senior. Quoi. C'est... Tu ne peux pas performer tout de suite. Il faut... Faut, 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 faut passer du temps à pratiquer. Quoi. Ah, Et ouais, ça, ouais. en France, ça, on ne peut pas s'entraîner. Euh... Bah, en tout cas, dans mon sport, kayak, c'est un peu moins... le, c'est un peu moins. Là... Ils, passent beaucoup... ils ont beaucoup de solus de... de créneaux. Mais moi, en tout cas, en sauvetage, ils n'ont pas beaucoup de créneaux. Donc, laissez-vous le temps de, de passer du temps sur l'eau. Quoi. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses à développer. Après, en cas, je trouve que c'est l'inverse. Ils arrêtent trop tôt. Ils ne se laissent pas le temps. Tu vois, ils passent beaucoup de temps à s'entraîner quand ils ont 20 à 22 ans. Mais dès qu'ils ne sont pas vite en équipe de France, ils ne se laissent pas bah, le temps. Ils se laissent pas le temps. Euh... Ils se pas le temps quoi. Je, je sais que tu as interviewé euh... Franck Lemoyne je crois. C'est, c'est oui, celui qui a le temps à performer. Et tu vois, moi j'ai envoyé ce podcast à beaucoup de jeunes de mon club. Bon, ils ne l'ont pas écouté parce que c'était trop long. Et tu vois, encore un truc ils tu vois, ils prennent pas le temps de le faire, mais alors que
0: ah parce que ça les intéresse pas vraiment <rire> quand ça t'intéresse. Et après, euh...
1: regardez, en fait, il fait pas été en équipe de France junior, il a été en équipe de France très tard U23, et maintenant il est, il est, il est, il est, en, il était, il est sur le point d'aller au jeu quoi. À l'époque, il était sur le point d'aller au jeu quoi. Du coup, euh, il faut se laisser le temps. En cas, je pense que c'est le gros défaut. J'essaie de tout ceux de mon club leur dire Mais laissez-vous le temps, les gars. Laissez-vous le temps. Prenez une année où vous entraînez plus que deux fois par jour, mais vous entraînez quand même deux fois par jour. C'est quand même Bien, faites vos études, certes, mais laissez-vous le temps d'avoir 27-28 ans et, et forcément vous allez performer à 27-28 ans. quoi. Je pense ah ouais, que c'est pas parce que pas super fort à 22 ans tu seras pas fort à 28 ans. Quoi. C'est...
0: Non, non, mais on néglige un peu. Après, c'est la, là, on dérive aussi sur la société actuelle hein, qui veut tout, tout rapidement ouais. Euh, ouais. et qui fait plus. Moi, j'ai, j'ai l'impression et je le dis souvent, euh, mais je sais pas si tu t'es inscrit euh, à la formation gratuite entre guillemets, que, que j'ai faite euh, pour ceux qui écoutent le podcast. Alors.
1: Je l'ai vu, je vais le faire.
0: Ah, oui, mais c'est pas grave, mais en gros, la dernière partie, oui, oui, je, je me spoil, mais pour moi, le secret, finalement, après tous ces épisodes de la, de la réussite, de la performance, en tout cas, c'est l'envie, en fait. Tu sais, tu mm. aimes pas gailler, moi, j'ai envie de pas gailler, j'ai envie de m'entraîner, je suis content, en fait, je suis là, euh, tu vois, euh, je prends mon, mon exemple, hein, à prendre encore une fois avec des pincettes, mais on me dit, voilà, l'hiver, faut faire la coupure hivernale, tout ça. Moi, en fait, le geste, rien que le geste du kayak me fait plaisir, en fait, tu vois, je sens que c'est, c'est pour moi. Et si la performance doit arriver, elle arrivera. Mais j'ai envie de pallier et je me dis pas tiens, il faut que tu fasses ci, ça, ça, même si j'ai des objectifs personnels. N'empêche que euh, c'est l'envie en fait. Si tu as envie à un moment, si tu as vraiment envie, tu vas mettre les choses en place naturellement. Ça va se faire, ça va se faire. Et la régularité, cette envie avec la régularité va faire que ça va payer un moment. Et ça va payer à bah, plus ou moins en fonction de ton potentiel, les problèmes que tu rencontres, tes antécédents, tout ça. Mais... Euh, je crois qu'on veut on veut trop euh, comment dire euh, prédire la performance. Et ça, pour moi, c'est pas. Tu peux pas prédire que tu vas aller euh, au jeu. Pour moi, tu peux pas prédire que tu vas être champion du monde. Tu peux tu peux mettre en place des choses parce que tu as envie et tu verras bien où ça mène. Et euh, quand tu fais des choses comme ça avec plaisir, l'envie, voilà, le plaisir, tu arrives souvent beaucoup plus loin que tu le penses.
1: Ah, je suis totalement d'accord. Et surtout, il faut pas prendre l'échec comme une fin. L'échec fait partie de la, la performance. Quoi. Tu vois, si je, je tu ne te laisses pas
0: échouer, tu ne peux pas y arriver. Tout
1: ouais, ça. <rire> et... je pas, moi, je prends ma, par exemple, ma première course en Australie, mon premier Aeron en compétition. Je finis oh. dernier.
0: Dernier, dernier Ah merde, putain. Donc ouais, tu, tu, ouais. Tu, vas là, tu vas là-bas, tu te prends ouais. un cadeau et tu te prends une raclée. Quoi.
1: Ouais. Et deux ans après, euh, bah, je fais euh, un, un quart de finale à l'Aeron au Championnat d'Australie, qui est la plus grosse des compétitions. Tout les, tout, tout, toute la saison, j'avais fait des demi-finales au, au, sur le circuit professionnel. Donc, tu vois, c'était quand, quand tu me vois arriver, tu te dis, ouais, le gars, il va rien faire. Quoi. Et euh, à la méthode strain fais tout l'entraînement, tais-toi, entraîne-toi et ça viendra. quoi.
0: Y a, y a, Donc, tu euh... parles d'un, d'un circuit professionnel, c'est, comment ça fonctionne Il y, y a des gens ouais, qui sont payés, il y a, y a des prix, tout ça ouais. Alors,
1: ça change un peu tous les ans les méthodes de qualification. Mais quand moi, la première année que j'y étais, en fait… T'as ce qu'on appelle les, les trials, donc euh, tu as euh, un week-end où tu as euh, quatre euh, courses à faire et euh, ils prennent un classement à la fin des quatre courses et tu peux avoir rentrer dans le circuit professionnel ou pas. Et y a un circuit professionnel avec six étapes où il y, y, y en a euh, toujours dix qui sont reconduits d'année en année, tous les dix meilleurs, et après ils rajoutent euh, des noms en plus. Et y a, donc euh, les dix meilleurs souvent sont payés quoi. Et les autres, c'est leur club qui les paye. Ok,
0: Donc... ils, sont, ils sont payés par, euh, par les organisateurs. Comment ça se passe Il y a des sponsors, c'est, c'est vraiment ah, un énorme marché
1: en Australie. Euh, en fait, le, en Australie, c'est le cinquième sport en Australie, le sauvetage. Ah ouais. et, et pour information, les, ce qu'on nous appelle les OZI, euh, c'est le troisième événement mondial, je crois, après les Jeux et je ne sais plus quel autre événement, en nombre de participants. Donc là-bas, le ouais. sauvetage, c'est vraiment quelque chose de développé. Quoi.
0: Ok, je te, te, euh... te, 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 te parlais de du BNSSA, euh, sauveteurs et tout, mais là-bas, est-ce qu'ils sont euh, spécialisés aussi compétition ou est-ce qu'en même temps, ils sont aussi sauveteurs euh, au jour le jour
1: euh, Alors là-bas, c'est vraiment notre système. Euh, donc, comme, comme je disais, moi, quand je suis, j'ai commencé, j'étais pas, j'ai, j'ai eu mon BNSSA cette année-là. Euh, et en Australie, c'est obligatoire par contre. Et pour faire les championnats d'Australie, il faut avoir fait euh, 20 heures de surveillance des plages. Okay. Parce que là-bas, les plages, c'est euh, du lundi au vendredi, c'est, 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 c'est des sauveteurs professionnels qui surveillent. Et le week-end, c'est des, c'est des bénévoles, les surf clubs qui surveillent les plages euh, devant le club. Quoi. Et D'accord. du coup, pour euh, pouvoir faire les championnats d'Australie, il faut avoir euh, fait 20 heures de surveillance. Mais je crois que c'est même plus que ça, mais j'ai n'ai plus le, la notion en tête. Et en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Il faut avoir fait un certain nombre d'heures de patrol pour pouvoir euh, surveiller, pour pouvoir faire euh, les, les championnats. Quoi. Alors qu'en France, il n'y a pas du tout ça. Quoi. En France, y a pas, pas de problème. OK.
0: C'est fou que ce soit si gros, quoi. En Australie. Ouais,
1: en cas, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en Australie, il y a beaucoup d'intergénérationnels, parce que la plage, elle est surveillée, en fait, il faut de tout le monde. Euh, moi, j'étais mauvais en anglais, donc ils n'allaient pas me mettre à la radio, quoi. Moi, j'étais le faire swimmer. Donc, euh, je faisais pas non plus la bobologie. Donc, ce qui est. On est environ 10 à 15 par patrol. Donc, tu as des jeunes de 14-15 ans. Tu as les gens comme moi qui ont 20-30 ans et qui font un peu de sport. Puis, tu as les, les 50-60 ans qui font ça pour la communauté. Pour eux, c'est très en Australie, c'est très important de, d'aider la communauté et du coup es sous là de ton dimanche ou ton samedi et tu passes du temps avec des gens qui ont des profils de vie complètement différents à des âges complètement différents et moi c'est ce que dans mon club j'essaye de, de mettre en place de, que les grands aident les petits et que les petits aussi par leur entre guillemets leur naïveté leur question un peu il n'y a pas de question bête pour moi on puisse tous progresser en fait parce que et ça c'est un truc en Australie que j'ai trouvé bah, j'ai trouvé vraiment génial parce que tu es là, tu là, et puis du coup, tu apprends euh, d'autres choses des autres gens et ça te tire, bah, je pense, forcément vers le haut. Quoi. Ah, et, le, c'est ce le... que je dois te mettre en place. quoi
0: Mais j'allais dire, la, la l'avenir pour toi, c'est vraiment de développer ça, alors finalement, aujourd'hui.
1: Bah, moi, quand j'ai repris le, le club, bah, bah, j'ai pas repris le club, mais quand on m'a donné ce poste, le, ma, ma première, euh, mon premier mot, ça a été de dire que je voulais, avant de faire des bons athlètes, je voulais faire des bons êtres humains, des bons, pas citoyens, mais des personnes. Euh, je trouve que le sport, ça t'apprend à te lever à... Par exemple, moi, ce matin, j'ai entraîné de 6h à 7h30 des jeunes avant qu'ils aillent au lycée. Et quand tu apprends à faire ça, mais après, dans le travail de tous les jours, bah, tu seras... si ton patron te demande de te lever à 7... à... d'avoir un rendez-vous à 7h, tu sauras le faire. Tu auras cette rigueur euh, que forcément, euh, les autres qui vont juste au lycée à 8h, ils l'auront peut-être pas. Euh, moi, par exemple, mes, mes jeunes cadets, là, j'aime bien les prendre en exemple et leur dire, bon bah, la séance d'avant, qu'est-ce que t'as retenu Respecte-nous devant tout le groupe ce que tu as retenu de ce qu'on a expliqué. Donc au début, c'est forcément difficile parce qu'ils ont 14, 15 ans, c'est un peu difficile de s'exprimer devant tout groupe. Nous, on est 30 à l'entraînement souvent. Et au début, c'est difficile. Et moi, je leur dis, mais pour le bac, il faut que tu le fasses, ça. Et ça, je trouve que c'est, bah, c'est, 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 un, c'est une super part de, de notre travail, quoi. De, de rendre un peu. Euh, pas d'apprendre à, à devenir des bons humains, quoi. Oui,
0: ça, voilà. ça, 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 ça va en lien avec, je ne sais pas si tu as lu le, le bouquin. Euh... Les secrets des All Blacks
1: eh, Si, je l'ai lu.
0: Ah voilà, bah, ouais. <rire> ça, ça te parle alors. C'est exactement ouais, je, ça. Je lis ouais. beaucoup.
1: Euh, ouais. Bleu et rouge, je pensais bleu et rouge. Moi, j'ai beaucoup lu ça. Ah,
0: super. Et, et voilà. J'arrive un peu euh, au bout de mes questions, hein, Renaud. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais aborder euh...
1: Non. Déjà, bah, si, si, merci. Merci pour faire ça, <rire> pour développer. Parce et...
0: Que, euh... aussi, j'ai, avant le podcast, tu disais que s'il y en a qui étaient intéressés peut-être pour venir s'entraîner à Palavas, ils étaient les bienvenus
1: ah ouais, Tout le monde est le bienvenu. Euh, c'est, euh, un des, quand j'ai repris le club, ça fait partie des choses. Tout le monde peut venir s'entraîner avec moi, n'importe quand, euh, tant qu'il euh, y a de la règle du respect. Euh. Donc oui, il faut venir s'entraîner à, à Palavas. Ou, au, au Et gros on gros peut quoi. faire
0: de la course en ligne aussi à Palavas, a priori.
1: On peut faire aussi de la course en ligne à Palavas, mais il euh, faut mieux aller en faire au gros roi Je pense que si <rire> c'est des gros clubs... Euh, Nicolas Lambert est bien plus armé pour pour accueillir les clubs. Mais pour le sauvetage, moi, j'invite tout le monde à essayer parce que je pense qu'on peut tous apprendre du sauvetage. En en Australie, ils font tous du sauvetage. Lisa Carrington a fait du sauvetage. Et moi, c'est plutôt ça que je voudrais finir, c'est faire un appel du pied aux fédérations de de kayak et natation pour pour venir essayer le sauvetage parce que je pense qu'on peut... On peut, euh, on peut arriver à, à faire des transferts. Par exemple, moi, j'ai un exemple, c'est Margot Fabre qui a été au, au jeu en natation euh, en 2016 et en 2020. Elle a à 20 ans, elle avait un peu un marre de la natation, mais elle a été raccrochée par le sauvetage, par faire un autre, d'autres choses, de nager, mais différemment. Et comme je disais, en fait, à 20-22 ans, tu, c'est un peu compliqué, tu as des trous, et le sauvetage peut te permettre de voir d'autres choses, de continuer à faire du sport à t'entraîner, et après, de revenir dans ta discipline Pour pour performer. Quand Margot euh, a été au jeu en 2016, euh, je pense que si elle n'avait pas eu le sauvetage, elle n'aurait jamais poursuivi, en fait, les années d'avant. Et ça, euh, c'est vraiment un appel du pied aux fédérations. Euh, Laissez pas vos jeunes euh, à 20 ans euh, arrêter parce qu'ils ne seront pas en équipe de France. Et c'est normal, en fait, ils n'ont pas le niveau à ce moment-là. Il y a des équipes de France U23, mais de gagner, c'est quand tu as appris à gagner quand tu es jeune, c'est un peu plus difficile quand tu viens. Du coup, je pense que faire ce transfert, c'est vraiment un appel du pied. Venez venir tester le sauvetage. Moi, j'ai testé la course en ligne, le chaîne racing, et c'est... je pense qu'on a toujours à apprendre, quoi.
0: Bon, est-ce c'est... que si je viens faire euh, du live saving, est-ce qu'après je vais être plus détendu quand il y a des vagues C'est à la Mais question. Je...
1: <rire> je pense que oui, parce que <rire> parce que c'est pas. Après, c'est pas les mêmes vagues. Moi, je t'avoue quand je fais du fond, je me sens pas super rassuré quand t'as le séjant tes sous tes fesses. ce t'es, pas... t'es pas super. Et alors que je sors avec mon cac dans 2-3 mètres de vague et j'ai pas peur et je tombe pas, mais après tu as d'autres réflexes t'as... et je pense que tout apporte en fait, tout apporte euh... donc ouais, il faut, 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 faut essayer.
0: Oui, et bah super, ce sera le, le mot de la fin. Mer- merci Renaud euh, pour ton temps. Puis j'espère, Allez, que comme d'habitude, que ça aura donné des pistes de réflexion à, seul, à ceux et celles qui sont euh, en quête de progrès et qui veulent mieux performer. Merci, merci encore et euh, salut à tous. secretdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine